0: Fala galera, muito boa noite. Agora sim, bem-vindos a mais um podcast. Esse é o nosso episódio de número 31. <risos> e hoje eu tenho um convidado super especial, Ashley Delanogari. Irmão, super... primeiro muito obrigado pela presença. Te sigo há pouco tempo, mas já virei teu fã. Legal, legal. Já virei teu fã. E cara, eu gosto muito dos assuntos que tu aborda. Percebo que tu já tá já tá nesse, nesse meio de podcast já há algum tempo, eu acho que tu consegue falar a linguagem que as pessoas buscam E, pô, tô muito lisonjeado com a tua presença Legal, aqui, velho, muito obrigado,
1: obrigado. Feliz. E muito
0: feliz. Felipe, tá boa noite aí pra galera Só Felipe, tá
2: bom, né? Tá bom Já <risos> vou começar dizendo, perguntando, se me permite, o que são esses balãozinhos aqui no
1: chat? É essa daí é a galera do reservatório de dopamina, boa é aí. um produto de assinatura boa. que eu tenho Onde o nosso símbolo é o balão Simbolou um balãozinho, que basicamente significa assim... Voe alto de forma leve, você consegue alcançar bons lugares. É, se você conseguir manter uma rotina de saúde mental e saúde física, você consegue ir longe sem, sem se machucar demais. Mas dizer, esse
0: mas deveria ter falado isso tipo, para aquele padre lá. Que...
1: <risos> <risos>
0: bom, é, com é, o que que eu ia te falar? Tá bom, hein? É... Tá. Cara... Teu público parece que tá junto com a gente, mas muita gente não te conhece no meu canal. Apresenta aí, cara. Fala um pouquinho do teu trabalho, como é que é, como é
1: que é isso pra galera entender. Bom, eu sou psicólogo de formação, uhum. então eu me formei numa universidade do interior, do interior do Rio Grande do Sul, em psicologia. Eu sou é, mestre em neurociências aqui pela Universidade Federal de Santa Catarina uhum. e atualmente eu faço doutorado em neurociências na UFSC também. Eu tô no meu último ano de doutorado, só escrevendo a tese agora para defender o meu doutorado. Eu tenho 20, 27 anos até semana que vem, semana que vem faço 28. Cara, é muito novo. Eu sou 27 anos. E cara, assim, para a galera que não me conhece, talvez não me conheça porque eu sou muito recente no mundo, no mundo da público assim. Até setembro, julho do ano passado por aí, eu tinha 25 mil seguidores, ninguém me conhecia uhum. é, na época eu trocava ideia com o Muzi, uhum. o Muzi me conheceu nessa época aí, mais ou menos mas assim, o um grande público não me conhecia e aí eu fui em alguns podcasts e as pessoas começaram a me ouvir, começaram a querer ouvir mais sobre neurociências e comportamento sobre disciplina, sobre hábitos, processos de controle de impulso que culminam em várias coisas, desde o uso de substâncias até melhorar a dieta, por exemplo, ou ter uma disciplina no treino, o que, que acontece no cérebro quando a gente forma um hábito e coisas nesse sentido, uhum. o público tinha muita carência desse tipo de conteúdo uhum. e explodiu, velho, assim... A galera me chama pra falar sobre isso. E aí as pessoas começaram a me acompanhar. Nesse meio tempo eu criei um lugar onde é, eu queria falar com essas pessoas. Na verdade, assim, é curioso porque o RD, que é o Reservatório de Dopamina, uhum. eu ganhei em janeiro desse ano, 2022, com o intuito de pagar meu aluguel, cara. Eu pensei assim, bom, até final do ano eu coloco mil pessoas lá dentro. Uhum. E aí hoje é setembro, a gente tá com 35 mil.
0: Tá, ah, e conta pra galera o que que é o RD.
1: O RD é um, um produto tipo, tipo Netflix, e lá dentro você tem aulas, um módulo meu, que eu dou aula sobre neurociência e comportamento. Abre você, aí, cara, pra gente. Tem como botar aí? Bota é. é, reservatóriodedopamina.com.br. 35 mil assinantes, é. qual o perfil desses assinantes aí? Cara, tem de tudo, velho, assim, desde... Na... O objetivo, o escopo principal do, do, do produto é melhorar a performance é, profissional e pessoal. Então, a gente tem um módulo com um nutricionista, que inclusive treina aqui, é aqui de Floripa. Uhum. É esse mesmo. É um nutricionista que, se, que treina aqui em Floripa, que treina aqui na Aero, inclusive. Uhum. Ele dá um módulo de nutrição, então ensina algumas coisas básicas sobre nutrição. Tem módulo de psicofarmacologia básica, então você tem um parente em casa que toma algum antidepressivo, algum medicamento, pô, dá uma olhada lá, vê o que, que pode, se não pode aqui, tem que evitar isso. Quais as principais interações medicamentosas. Sim. Tem um módulo que a gente está introduzindo agora de culinária básica, que é assim, como fazer um frango para ficar minimamente gostoso e não ficar borrachudo, como fazer um arroz, como fazer um feijão. Tem módulos de é, a neurobiologia dos transtornos mentais, o que, que acontece no cérebro de uma pessoa com depressão, com ansiedade, com estresse, o que, que muda no cérebro, o que, que muda no corpo, dicas de como mitigar isso e evitar isso. Tem um módulo que a gente colocou agora de maternidade, porque as mães estavam pedindo demais. Uhum. Sei lá, vou ter um filho. Aí tem uma psicóloga que é especialista nisso, ó, saiba que o seu sono vai não sei o quê, uhum. você vai ter que organizar isso, às vezes depois a libido pode mexer. Cara, é basicamente é um manual de sobrevivência. Exato, cara. É esse o nosso escopo principal. Eu penso assim, o que o Wesley da graduação lá do interior, que não sabia nada do mundo, gostei do módulo de finanças, como fazer uma reserva de emergência, quando você começar a poupar e investir, como se organizar... É, financeiramente sem passar muito aperto, a importância de você ter uma reserva e guardar o seu dinheiro e não gastar uhum. mais do que você ganha. É tipo assim, você não tem noção do que está acontecendo... Entra ali, que é uma caixa de ferramentas. E uhum. o principal de tudo, do que a gente fez questão de fazer, que é barato. É R$19,90 por mês. Puts, é de graça Não, é um. A gente às vezes faz uns posts de comparação, cara. É tipo assim, um pack de seis long -neck. Uma long neck no posto dá o um negócio, o um mês do negócio. Assim. Eu não sei nem isso. como é que tu tá conseguindo pagar esse aluguel que tu querias, hein? Porque é tão barato. <risos> e a gente tinha <risos> ideia é de botar mil pessoas, cara. E depois de oito meses, legal, entraram cara. 35 mil. Então a galera escopo geral, assim, cara, tem desde atleta de futebol lá dentro, eu descobri que tem atleta ah, de é? futebol profissional, que joga na seleção brasileira, lá Puta, dentro, legal, até cara. o moleque que você provavelmente conheceu ali no posto, que tava te atendendo no caixa. É democratizado. Cara, que bacana,
0: assim. velho, ó, eu vou falar, a gente teve a experiência agora da Carol engravidar e tudo mais, passando por esse processo, e assim, cara, a gente hoje, graças a Deus, a gente tem condições de ter Vários profissionais, a Carol tinha Nutricionista especializada na gestação A gente tinha pediatra A gente tinha psicólogo, a gente tinha tudo Mas a verdade é que As pessoas não tem nada, né, cara é, Hoje em dia, é. né, e não sabe nem Que existe muito é, mais, né Esse...
1: é, Exato, e aí a ideia é essa, é reunir um grupo de profissionais Que entrega lá um conteúdo acessível pra galera ter uma noção, assim, cara. Então, tem aula lá dentro do MUSE, tem aula lá dentro... Ele não deu o módulo, mas deu uma aula. Uhum. Um twin, sobre treino, sobre importância, sobre alguma suplementação básica. É meio que assim, cara, uhum. você tá muito perdido, tem muita informação difusa. Uhum. A gente vai tentar condensar alguma coisa mais importante com pessoas relevantes nessa área. Uhum. para você ter um ponto de partida. E aí, por isso que talvez muitas pessoas não me conheçam, porque, cara de oito meses atrás para cá eu era totalmente invisível. Não te
0: conheço ainda, né cara? Porque eu vou te falar, eu comecei a te seguir, eu realmente não te conhecia apesar de a gente ter falado ali um pouquinho só e quando eu entrei no teu Instagram, pelo menos agora não sei se já era assim quando tu comentou alguma coisa minha ali, cara eu fiquei impressionado assim com a riqueza de conteúdo e com a facilidade de tu obter ali uma dica um negócio, sabe? E aí através da, do teu Instagram eu, eu achei o teu produto Reservatório de dopamina. E aí uma coisa foi levando a outra, uhum, sabe? Uhum, uhum. E achei muito legal. Acredito que no mesmo caminho que eu percorri, muita gente também vai acabar descobrindo. Com certeza. Eu né? Acho que é uma
2: capacidade de aplicação imediata,
1: né? É. Aquilo
2: que tu oferece de conteúdo gratuito, inclusive. É,
1: a ideia é assim... Eu, eu sempre falo pra... Acho que você tem um perfil muito assim. É, eu sempre falo que durante boa parte da nossa vida, nós fomos... Aprendedores. A gente aprendeu. Na escola a gente tá sentado, alguém tá ensinando. Na graduação a gente tá sentado, alguém tá ensinando. Aí você sai da graduação, você vai fazer uma pós, alguém tá te ensinando. Mas tem um momento que você tem que começar a fazer. Tem que realizar o comportamento. Fazer, sei lá. Vai começar a treinar, ler tudo. Viu todos os vídeos na internet sobre treino. Consumiu o canal da Max inteiro, o canal do Cariano inteiro, o canal do Correio inteiro. E beleza, mas e quando que você vai lá matricular na academia e vai começar a executar. Então, o RD, o propósito é esse, é você pegar conteúdos, deixar de ser um aprendedor e começar a executar, velho. Começar a fazer, hum, vai que lá, tu
2: atribui lá. esse medo das pessoas, assim, de iniciar? Ou no caso acadêmico, eu sempre falo isso também nos meus cursos, a síndrome da superespecialização. Ao invés de ir pra prática, de aplicar as coisas, a pessoa fica buscando mais, buscando mais.
1: Sim, cara, não sei se é uma pressão externa que a gente tem de se aperfeiçoar, se aperfeiçoar, se aperfeiçoar ou uma esquiva comportamental da pessoa em executar aquilo.
0: Tem pessoas que não têm medo de vencer porque isso vai trazer uma certa responsabilidade talvez do jeito que tá, tá
1: bom? Pode ser, pode ser também. Mas eu acho que muitas pessoas hoje se esquivam muito. Ué. Vocês se esquivam muito. A gente chama isso de esquiva experiencial. Então, você tem uma coisa ali na sua frente que você tem que passar uma entrevista de emprego, um treino, ir na academia a primeira vez, começar a fazer uma dieta. E a pessoa, muitas vezes, joga o comportamento dela para o lado, se esquivando daquele evento com medo, muitas vezes, de lidar com as consequências daquilo que ela está fazendo. Uhum. E aí as pessoas acabam se esquivando. O exemplo mais comum que eu vejo na clínica, quando eu atendia mais pacientes, a pessoa vai fazer um concurso Aí quer fazer um concurso, aí o concurso é não sei o que, tal tá dia, aí começa a chegar perto, a pessoa não quer mais, não quer ir fazer o concurso. Mas a pessoa não entende que, cara, se você não for fazer o concurso, você já perdeu. A pessoa que, muitas vezes, a pessoa que passar no concurso era pior que você, mas ela passou porque foi fazer. Afinal de contas, se a... A aprovação num concurso está dentro da aprovação do concurso, inerente a ela você ir fazer o concurso, assim como competir num, num campeonato de fisiculturismo está ali, só vai vencer quem estiver lá no palco, se não estiver uhum. lá, nem, nem se dá a chance de vencer mesmo você tendo um físico muito bom e eu acho que as pessoas estão se esquivando muito cara. e à medida você...
2: que tu vai esquivando, tu vai tornando isso um padrão também, Exato,
1: né? cara, porque, porque momentaneamente é bom se esquivar então imagina que você tem que falar em público eu vejo ah, desculpa,
0: tá... desculpa te interromper, mas pegando o exemplo do Felipe, no primeiro curso, conta aí Felipe, teu primeiro curso, tu montou a aula na noite ah, anterior, aí, conta aí. um pouco de síndrome do impostor,
2: né? Eu tô 20 é. anos dentro da área e eu... É o que, que chama, ele uh -huh. recentemente, Mas ele... a gente tem uma experiência legítima aqui, ele né? Eu tava, pô, com uma palestra para 20 profissionais, a minha primeira palestra há 4, 5 anos atrás, assim, cara... Será que esse pessoal pagou 300 reais pra me ouvir? É. Não, eu sei que tem valor Aí, um pouco da sinura do impostor. E a eu cheguei a cogitar, a passar pela minha mente e dizer, cara, acho que eu vou cancelar 20 pessoas, eu cancelo fácil. Uh -huh. Eu tô falando isso de duas, três horas da manhã, assim, no espelho do banheiro, pensando, será? <risos> não, não, peraí, peraí, vou matar no peito. <risos> e é o um momento que daí tu mostra pra ti mesmo... Que, pô, eu vou lá e vou fazer isso E eu me lembro, foi até me arrepio Porque a primeira sensação <risos> que eu tive do, do, De formação profissional técnica De dizer assim, enquanto eu falava, minha mente ficava assim Caramba, eu quero fazer isso pra sempre
1: uh -huh. assim, ensinar. Uh -huh.
2: ensinar, ensinar uh -huh. a musculação no caso né uh -huh. Então aí isso passa a ser o meu
1: padrão e é isso. Exato, e pensa que se você tivesse Pensa assim, ó Existe um conceito de felicidade Existem Dentro da psicologia cognitiva Tem dois conceitos de felicidade um deles, a galera do bodybuilder, eu não, eu não sou atleta, nada disso, mas eu gosto muito do estilo de vida de vocês, cara. Uhum. É, eu, eu admiro pra caramba, assim. Pra mim, hoje, vocês são. O que, é que do nosso estilo pratica? Eu... <risos> eu faço musculação. Com, com treinador, agora eu comecei com treinador. Antes eu não tinha dinheiro pra fazer com treinador,
2: <risos> então agora eu tenho treinador. Ó, já temos o um aluguel e um treinador. Ó. É, então, tá vai, melhorando. Tá, tá
1: funcionando, sim. E tento fazer uma dieta um pouco mais regrada. Comecei mais recentemente, eu corria muito antes, gostava muito de triatlo. E consumo tudo. Conheço a galera, conheço uhum. a galera do esporte, acompanho o Muse e o Twin desde 2011, 2012. Depois vim uhum. conhecer eles, foi bem bacana assim. E conhecer os seus ídolos, você acompanha um tempo hum. pra caralho também. É massa, parece que você tá meio que em Hollywood, assim, você tá conhecendo. Tem muita lá. coisa
0: do fisiculturismo que a galera traz pra vida, né, cara? De legado, cara. né?
1: E olha só, existe um dos tipos de felicidade, dentro da psicologia cognitiva, a gente fala em dois. Que é a felicidade, da neurociência também. A gente chama de felicidade, ou bem-estar, né? Felicidade é um termo que eu não gosto muito, mas bem-estar é um termo melhor. Uhum. Felicidade pressupõe um estado estável. E a gente sabe que não é assim. A nossa vida tem Sim. alterações emocionais e é bom que as pessoas comecem a aceitar desde cedo isso. Mas existe um tipo de comportamento que a gente chama de comportamento hedônico. O que, que é isso? Cara, você fazer o que é bom na hora. Então, sei lá, você vai comer um hambúrguer. Você vai descansar em vez de vir treinar. Você vai, você vai fazer um comportamento que ele é naturalmente gerador de prazer. A gente chama isso de comportamento hedônico. Hedonismo é o oposto de anedonia. anedonia é a perda da capacidade de sentir prazer. Que, inclusive, é um dos critérios diagnósticos de pacientes com depressão. Pacientes com depressão, muitas vezes, eles, muitas vezes, eles não, não necessariamente têm humor deprimido. Mas eles não conseguem mais sentir prazer com o que sentiam antes. E o estresse é um dos principais fatores disso, a gente pode Mas falar. Mas isso disso é assim.
0: químico hormonal? É químico, químico hormonal.
1: O estresse crônico, assim, o estresse né? Estresse crônico é pior, uma das piores coisas de saúde mental, cara, de todas, assim. Uhum. Não é aquele estresse de ficar irritado uma hora e parou. É aquele estresse de pano de fundo, que fica. Tu sabe que eu sinto algo muito
0: parecido no período pré-competição? Imagina, cara. Então. Ó, só pra ter uma ideia, é, pra essa competição em novembro, eu, eu comecei a dieta com 33 semanas. É. Se tu perguntar pra qualquer atleta, vão dizer que isso é insano, porque os caras começam a dieta com 16 semanas, 12, 15, enfim. 15 comecei com 33, é, mas é que eu vim de um período de cirurgia, enfim. E hoje a gente tá faltando 9. E eu notei que a partir da 12 segunda meu corpo começou a dar aquela mudada, já notei meu rosto mais magro, minha cintura, comecei a notar mudanças mudanças assim muito drásticas no meu físico e aí eu já comecei a notar que essa semana eu já tô em outro estado é, e aí eu daqui para daqui até lá isso acaba se agravando aí tudo bem entra entra a minha experiência né entra o fato de eu saber como lidar com isso mas o sentimento é o mesmo das outras preparações é como se eu não visse mais graça em nada é. Não, mas ficasse aí, meio sem sentimentos Mas né? aí é o
1: que a gente chama Aí aí é uma coisa que a galera do, 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 Os atletas, de maneira geral Mas na minha percepção, especialmente os, A galera do bodybuilder, fisiculturismo Faz que é o segundo tipo De comportamento gerador de felicidade Ou bem-estar, que é o que a gente chama De comportamento eudaimônico É um nome estranho, vocês não precisam saber disso hum. não Mas o que, que significa esse outro? Significa você fazer um comportamento Que visa Buscar a sua melhor versão ou aprimorar alguma coisa na sua vida. E, e isso, esse tipo de comportamento de felicidade envolve comportamentos desagradáveis. Então
0: talvez esse seja um dos maiores legados do fisiculturista.
1: É, é. Né? Vou dar um exemplo de um comportamento eudaimônico. Que é você fazer uma coisa que você não gosta em prol de uma melhora futura que você vai se sentir bem. Pais que têm filhos e ficam com privação de sono.
2: Uhum.
1: Você e sua esposa devem ter se ferrado lá. Cara, não muito, não muito. A Manu, ela dorme 12, Maravilha, 12 13 porque horas. Porque normalmente, cara, é complicadíssimo, assim. É. E aí, o que que acontece? Privação de sono não é uma coisa agradável. Mas muitas hum. vezes os pais fazem de uma, de uma maneira muito boa vontade, mesmo que às vezes reclamando ali, mas vão lá ajudar, porque você tá cuidando do seu filho, cara. Então, isso é um comportamento teudaimônico. É um comportamento que é desagradável no momento... Eu não... É ruim ficar privado de sono. Mas, cara, você está cuidando do seu filho. Mas eu um também. É transitório. Maior. É transitório, é transitório. Mas o que eu quero dizer? O fisiculturista, ele faz muito esse tipo de comportamento. Ele entra numa sala de musculação, ele faz uma dieta que não é só comer o que precisa, mas na hora que precisa. E ele faz por um período específico que é tão desagradável para ele. Uhum. Naquele momento, é estressante, é privação, é cortisol alto, é o sono ficar ruim, é fome, que são sensações desagradáveis para o nosso organismo para um bem maior para quê para transmitir informação para cultivar um estilo de vida para vencer um campeonato uhum. para alcançar a sua melhor forma então eu sempre eu acho legal o estilo de vida assim do, do fisiculturismo porque o, o, o atleta do fisiculturismo ele ensina e ele deixa claro para as pessoas que para você alcançar uma versão melhor que você almeja você aspira não é necessariamente um comportamento agradável sempre. Você tem que passar por momentos de desconforto para alcançar a sua melhor versão. Eu acho que isso é um ensinamento hoje... Muito válido para uma sociedade onde está cada vez tendo mais felicidade hedônica. Então, é comida calórica, é sedentarismo, é, é excesso de, 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 de comportamentos hiperestimulantes, é uso de substância em excesso, e as pessoas estão esquecendo um pouco que, na verdade, para você alcançar o seu bem-estar. Pleno, pelo menos. Ficar... O
2: doutorado, ele vai um pouco nessa linha? Vai. É o que tu fez, da, tá pesquisando a restrição calórica ou a
1: hipercalórica? Sim, eu estou estudando a hipercalórica. hipercalórica. Eu estou estudando, mas aí é em camundongo, né? É em tá. modelos animais. Aí eu estudo os efeitos da... de dietas hipercalóricas na perda de memória de camundongos. É bem bacana. Mas assim, fechando o assunto, eu digo que a galera do fisiculturismo deixa um legado muito bom, cara, porque... É, a sociedade hoje busca cada vez comportamentos mais hedônicos, fáceis.
0: E o que, que muda essa pessoa que tem um comportamento do da outra, que tem um outro comportamento?
1: Ó, eu diria, se pudesse falar em termos de cérebro, eu diria que o atleta de fisiculturismo ou a, ou a pessoa que é mais disciplinada, existem existe uma coisa que é mais proximal no nosso nível de discussão, que seria o quê? Atletas que conseguem controlar sua dieta e conseguem ter disciplina no treino, muito provavelmente eles têm uma região do cérebro chamada de córtex pré-frontal, que fica atrás da nossa testa, mais, não desenvolvida, mas mais funcional. O córtex pré-frontal é a região... que faz muita coisa. Eu já ouvi muito sobre isso. Cara, ele faz quase... é basicamente por ele que nós somos gente que está sentado aqui conversando. Se a gente tira ele fora, a gente fica muito mais animalesco, assim. Uhum. Inclusive, o álcool desliga o córtex pré-frontal por isso que você fica, muitas vezes, agressivo teve emocional. uma história daquele cara que
0: a barra entrou na cabeça, pegou entrou. o córtex pré-frontal, bem antigo, e ele ficou com comportamento agressivo,
1: Sim, né? Finias Phineas Gage, o nome dele.
0: É, e aí teve um mais recente que também, mas ele não ficou agressivo e descobriram que um outro parte do cérebro dele se, se moldou e... e...
1: E assume a função, é, uhum, principalmente quando é mais jovem isso acontece. Então,
0: por exemplo, muita gente que tá nos ouvindo e pensa assim puxa, mas eu não sou esse cara, eu não não sou esse turista que tem esse córtex pré-frontal mais funcional. Mas isso é treinável, não é? Muito
1: treinável. E aí uma coisa legal, só pra, só pra galera entender, córtex é. pré-frontal faz muita isso. coisa, cara. Muita. Gerencia a atenção, planeja futuro, é, inibe comportamentos inapropriados. Tipo, você tem a sua dieta e tem um chocolate aqui. Você vai na sua dieta e não no chocolate, isso é pré-frontal. Mas uma, da, uma das melhores definições de córtex pré-frontal é ele faz a coisa difícil... Quando é a coisa certa a fazer. Isso é córtex pré-frontal. Córtex pré-frontal faz o difícil.
2: A parte racional, assim. Racional. Racionalismo.
1: Tipo assim, não dá, não pode, cara. Não pode comer, não pode beber o álcool, tem que comer certo, porque é isso que é o certo a fazer. E Vai pronto. estragar o meu propósito, no caso da. Exato. Da e aí, qual que é uma das melhores formas que a gente tem, e eu acho que isso vocês fazem com muita maestria, muito, assim, é legal que eu tenha a possibilidade de falar isso pra vocês, até pra reforçar o comportamento de vocês. Uma das melhores formas de você é... hipertrofiar o córtex pré-frontal, fazer hum. ele ter mais função, hum. é por meio do ambiente, cara. A gente <risos> falou sobre isso hoje. O que, que é isso, velho? O ambi... <risos> e o ambiente não é só um lugar físico, são pessoas também. Sim. Então, cara, aquela pessoa que, meu... Ela só tem amigo bêbado, só tem amigo que come merda... Não sei se pode falar palavrão. e Pode, Palabrão. não ter problema. Só tem amigo que bebe álcool... Que que come porcaria, que, que fica falando de substância e é festa pra cá e não... E não, isso daí é coisa de, de, de viadinho, ficar treinando onde já se viu, isso daí não sei o que, esse corpo, esses negócio. Se essa pessoa ela não tiver acesso a um, alguém de fora desse contexto pra meio que falar, cara, tem esse mundo aqui também, dá uma olhada aí, às vezes é legal. Ela não sai daquilo dali, porque o ambiente dela puxa ela pra aquilo ali. Então, o que vocês fazem aqui, o que vocês fazem aqui no YouTube, o Cariani, o Muse, que estão todo dia gravando e subindo coisa, meu, se pudesse botar na ponta do lápis, isso daí salvou muitas vidas já.
0: Tu tá falando isso, eu tô lembrando aqui que eu devo ter... Muita gente deve ter falado assim, ah, depois que o Edu ficou famoso, virou as costas pra nós, e quando eu falo nós, é qualquer ambiente, e sumiu, mas é que às vezes é necessário, né? Sim, com certeza. Às vezes é necessário cara. justamente buscar o ambiente, né?
1: Com certeza, eu falo sempre pra... uma coisa que acontece muito na clínica do comum, a pessoa tá mal ela tá mal, deprimida estressada, muitas vezes a pessoa ela tá deprimida porque ela tá com esse estresse crônico, muitas vezes gerado por alguém, por alguma pessoa próxima, ou por um trabalho, um contexto uhum. específico. Cara, impressionante velho, acontece alguma coisa que a pessoa muda e o ambiente, quando eu digo o pessoal, não é o um ambiente físico. é o Pode ser o físico, mas são pessoas também, uhum. volta. Acontece alguma coisa na vida, ou a pessoa começa a namorar alguém, então o ambiente mudou pela inserção de alguma pessoa, ou a pessoa termina um relacionamento, uhum. ou conhece um amigo novo, ou perde um, tira uma amizade antiga, muda de cidade, muda de apartamento, troca de escola cara, a saúde mental estabiliza, porque muitas vezes é uma coisa no ambiente que tá pressionando a cabeça da pessoa pra ficar ruim, assim, então, uhum. é, é, é esperado que aconteça isso, você muitas vezes ficar de olho no, no, no contexto que você tá vivendo com as pessoas que você tá vivendo, cara, é primordial pra sua saúde mental, e se afastar das pessoas, eventualmente, é saudável, extremamente saudável, extremamente saudável.
0: Cara, tu, mudando um pouquinho de assunto, tu falou que tu tinha me usado como exemplo de resiliência em alguma situação, acho que tu tinha me comentado isso, acho que no stories em algum momento, e eu comecei a ver sobre qual é a, no caso das pessoas que buscam ter um corpo legal nesse processo, ou seja atleta ou mesmo não, é, que, que mantém esse estilo de vida saudável, que por muitas vezes é desafiador, não é tão fácil, né? Quando fala estilo de vida saudável, parece ser tão, tão fácil, ah, né? Ah. Mas aí o cara acorda cedo, às vezes tem que treinar antes do serviço, às vezes tem que dar um jeito de fazer um cardio, às vezes tem que dar um jeito de levar a marmita, mesmo não sendo atleta, enfim, tem que dar seu jeito. E o, qual é o maior vilão da dessa 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 constância de ser resiliente é, achei uma achei uma teoria sobre resiliência que tu falou achei muito interessante se tu quiser até falar eu não vou saber falar mas tu, tu deu uma teoria para a palavra resiliência achei bem legal e hoje talvez qual seria o maior vilão para
1: resiliência seria a ansiedade cara eu diria que é duas coisas talvez uma só que combina em outras a principal, principal problema hoje das pessoas para elas não conseguirem sustentar um comportamento Isso. com constância é desorganização, cara. Tipo assim, se você não tem organização, fica muito difícil você conseguir sustentar algum tipo de comportamento a longo prazo ou a médio prazo. Tem um. Tem um pesquisador, um sociólogo, que ele fala que eles. Ele, ele é um.. Ele fez, uma vez ele acompanhou alguns atletas na década de 90 Atletas olímpicos E eles queriam entender o que que é O que que os atletas olímpicos têm Que fazem eles serem pessoas de excelência uhum. Porque o um atleta olímpico o, o Bolt uma vez falou que treinou 10 anos para correr 10 segundos E é uhum. isso Você se prepara 33 semanas para subir no palco Quanto tempo você fica no palco? Ah, sei lá, 3 minutos... Não, você fica 33 semanas comendo a mesma coisa... E treinando igual um cavalo aqui... Pra subir lá 3 minutos... Então, é... ele queria entender o que, que essas pessoas têm, cara... E os outros não têm... E ele, ele descobriu... Uma coisa, Correia... Que eu acho que muitas pessoas e atletas sabem... Mas talvez não... Não, não, não conseguiram... Contextualizar e fechar o raciocínio na sua cabeça... Ele descobriu que a excelência ela é mundana, a excelência, ela é trivial. O que, que significa isso? Ele, 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 ele mostrou que atletas de elite, eles têm comportamentos é, que somados geram uma excelência, mas que separados não tem nada de extraordinário. Só que eles fazem aquilo muito tempo. Inclusive, ele falou assim, ah, se você pegar um atleta de elite... E você filmar a vida dele. Vamos filmar a vida do Correia. Chato pra caralho. Pô, e você tipo... bota em time-lapse, velho? Tipo assim, bota aquele velocidade 5. É chato pra caralho, velho. Pessoal pessoa dorme assistindo sua vida, não dorme? É, é casa aqui, come. Sim. Aí vai não sei onde levar a criança no médico. Aí vai não sei onde jantar um dia. e volta pra cá e treina. É a mesma coisa, cara.
0: Eu costumo dizer que o, o que separa o campeão do segundo lugar... É a capacidade que ele tem de resistir ao processo por mais
1: tempo. Exato, exato. É? Ele diz que a, a, a excelência mundana por isso, é, é um amontoado gigantesco de comportamentos simples. É comer, treinar, não estou é, não dizendo que é fácil, mas são comportamentos relativamente simples. Só que
0: em qualquer circunstância.
1: Exato, em qualquer circunstância, e ele inclusive diz no artigo... Que é muito difícil você fazer a mesma coisa todos os dias. Muito, porque. Você a mesma coisa. Tu chega e passa uma
0: tarefa pra alguém, vai, tó, tu vai ter que fazer quatro refeições diárias e treinar uma hora por dia. Beleza, a pessoa sai de lá e fala, ah, tranquilo. É. Aí no primeiro dia, chamaram ela pra um evento social que ela não tava prevendo. E aí agora? E agora, como é que faz? <risos> como é que faz? Entrando <risos> naquela questão <risos> da esquiva, né? É esquiva uma vez aqui, ah,
2: mas é só o casamento, é, meu... ah, mas é só essa situação, Exato. e vai acumulando muitos esquivas.
1: Eu vi o, o episódio do Kaique, comentar. vai né? aí, cara. Eu vi o episódio do Kaique com o Léo Stronda, e o Kaique ofereceu uns chips de batata, ele não comeu, cara. Não, mas... o Léo, né? O Léo, é. perdão, exemplo, ele não comeu, cara, porque dá... Ah? Como? Não tem como ficar ali. Então, esse cara, chama Daniel Chambers, o nome do cara. Ele basicamente falou isso. Ele falou, cara, a excelência é mundana. É o amontoado de várias coisas que você tem que fazer. E é isso que um atleta de elite faz. Então, uma das primeiras coisas que... Voltando na sua pergunta. Uma das primeiras coisas que muda de uma pessoa que tem uma constância... Às vezes, o cara não precisa ser atleta. Não é o cara, meu, do banco. É o cara hum. da faculdade que quer viver uma vida mais parecida com um atleta. Ele precisa ter organização assim Você veio gravar um negócio e tá comendo, nem se fosse não organizado. Como é que se faz? Agora ia fazer o quê? Tem que pedir um iFood? Ia ter que ficar sem comer? E aí assim começa a bagunçar o processo. Segundo ponto, correr Sono, cara. Sono é um tópico que a galera tem que começar a se atentar, meu. Tem um livro que eu recomendo pra todo mundo ler, chama Por que Nós Dormimos? É um livro do Matt Walker, um dos principais autores sobre sono do mundo hoje. Publica só é em revista muito boa, é um neurocientista. E ele mostra no livro dele que, assim, a privação de sono é um problemaço para o nosso comportamento. Você priva um sujeito de sono, no outro dia ele está mais impulsivo, fica mais difícil fazer dieta, fica mais fácil faltar o treino, a força reduz, a capacidade atencional reduz, a... dá uma cagada generalizada no comportamento da pessoa. Muitas vezes, mesmo sem a pessoa perceber. Tem um artigo dele publicado na revista Sleep Que é uma, da, uma das melhores revistas científicas do mundo Na área de sono uhum. que Ele pegou uma galera, levou pro laboratório Falou assim, ó Um grupo vai dormir 8 horas Outro grupo a gente vai acordar com 6 horas De, de, de privales de sono Outro grupo a gente vai acordar com 4 E outro grupo vai virar noite Ele foi, fez um acompanhamento durante alguns dias E deu alguns testes de raciocínio Memória, etc. para essa galera Até coordenação motora o que ele percebeu? O grupo de 8 horas se saiu bem, o de 6 foi pior, o de 4 foi pior, o que virou a noite foi uma merda. Mas o mais legal nesse estudo é que ele passou um questionário de percepção subjetiva do quão mal essas pessoas estavam. Uhum. O grupo de 6 horas falou que estava se sentindo tão indisposto quanto o grupo de 8. Uhum. Ou seja, o grupo de 6 estava fodido da atenção. Mas eles falaram: não, tá tudo certo. Uhum. É aquela pessoa que dorme mal. E fala assim, não, mas eu não sinto nada. Na verdade, você provavelmente tá com déficit. Só ah, tá então percebendo. aquela pessoa que fala, ah, eu durmo pouco mesmo e ela não sabe. E não tem o um problema. Você tem, só que você acha que você não tem, como uhum. o pesquisador mostrou. Aí, só pra deixar claro pra galera, o que, que é um sono adequado pra, é pra um adulto, cara? Crianças é diferente. Que idade tem sua filhinha? Ela tá com 9 meses. Você deve dormir pra caramba, 20 ela horas. Ela dorme,
0: cara, direto ela chega a dormir 12, 13 é, horas.
1: É, é isso aí. E o resto é acorda um pouquinho e dorme de novo, é. é. Criança dorme muito mais, adolescente um pouquinho mais também, mas um jovem adulto adulto é, dorme assim, a gente sabe que precisa, que é saudável, 7 a 9 horas de sono. <risos> Menos que 7 já não é legal e mais que 9 tem alguma coisa errada.
0: 7 eu, eu consigo com
1: muito esforço, agora 9 pra mim já não cabe no meu dia. É, não. 9 é. Quem que consegue dormir 9 horas hoje, né, meu? É difícil. Conseguir dormir 9 horas. Preciso pagar meu aluguel, cara. <risos> mas assim, sete horas é o que a gente sabe que uma... menos que sete você tá em privação do sono, teoricamente Tem algumas pessoas que têm uma modificação genética, mas é muito raro e precis... podem dormir seis, cinco horas e meia Tá, e
0: aquele papo de assim, ó, eu dormi seis horas, aí fui fazer algumas atividades e aí no horário do almoço ali consegui dormir mais uma hora, isso conta como sete horas?
1: Não encaixa. O ideal é que você tenha sete horas ininterruptas de sono. Porque o seu sono passa vários ciclos. E aí o interessante é que você dê. Isso é, isso é muitas vezes sono polifásico. Dorme meio quebrado. A gente sabe hoje que não é não, não, não rola. Uhum. Outra coisa. Sono induzido por medicamento. Uhum. Zopidem, rivotril, etc. Uhum. Não mimetiza um sono natural. Uhum. Agora eu vou dar uma dica aqui pra galera. Que, que tem problema de sono, cara. Que é a dica, inclusive... É uma descoberta que deu o Prêmio Nobel dos Pesquisadores de Fisiologia e Medicina em 2017. No seu cérebro, no seu hipotálamo, tem um núcleo chamado núcleo supraquiasmático. Esse núcleo, ele produz algumas proteínas. E é, ele, é, lá dentro, tá, nesse núcleo, tá os seus genes CLOCK são os genes relógio. Esses genes, eles começam a produzir proteína e produzem proteína num ciclo de 24 horas, bem certinho, que é o que a gente chama de ciclo circadiano. Uhum. Uma das principais coisas que induz a produção de proteína nesses núcleos, nesse núcleo específico, é a luz do sol, a luz natural. Então, meu, se você está dormindo mal... Se você tem problema de sono, tem dificuldade de induzir sono, ou se você tem dificuldade de permanecer no sono, logo que você acordar, eu sei que isso é um papo parece meio balela, mas por favor, tente. Logo que você acordar, é, se expõe a luz natural. Não precisa ser sol, mas luz natural. Porque aí o seu cérebro vai entender que você acordou e que o dia começou. Se você acorda e você fica num quarto escuro, até 11 da manhã e abrir o seu quarto 11 da manhã, Para o seu cérebro o dia começou 11 da manhã. Aí, uhum. à noite, você vai estar cansado e sem sono. Uhum. Então, acordou, abre todas as janelas da casa, se expõe à luz natural, avisa o seu cérebro que o dia começou. Isso, muito provavelmente, vai melhorar bastante seu sono. E, cara, sono é inegociável. Uma das principais cagadas que eu vejo na clínica, quando a gente, os terapeutas também, atendem pacientes é... A pessoa tem tudo resolvido na vida, mas o sono tá uma merda. E, meu, não tem como, cara. Sono é inegociável. Tem que dormir, uhum. tem que... Tanto do ponto de vista do físico, uhum. de maturação muscular, quanto do ponto de vista intelectual você precisa, e cognitivo. Essa exposição
2: à luz aí é pra sinalizar pro corpo que, ó, o dia começou, então, dentro desse ciclo de 24 horas, começou o seu sono agora. sono vai vir mais a tarde. Começa agora. E aí tu vai regulando isso. Pega dois, três dias, você vai tornar isso, isso. um pouco... Inclusive,
1: possível. jet lag, quando você vai viajar e você pega fuso... Uma das melhores coisas para muitos médicos receita melatonina. Não precisa. Ou, ou, ou o Dramin para você dormir mais cedo. Não precisa. O melhor remédio para jet lag é luz natural. Porque aí você sinaliza o seu cérebro que o dia começou naquele hora. Pensa, o, que, que, não... o que, que são os nossos olhos? Dentro do seu olho aqui tem neurônios. Células do cérebro projetam... Os olhos é uma extensão do cérebro fora da caixa craniana. Uhum. É um jeito que... O no... Tem um estudo publicado na PNAS, uma das melhores revistas do mundo, na área, na área de várias áreas, publica sobre tudo. Os caras pegaram pessoas com insônia e levaram a acampar, velho. Resolveu o problema de insônia. Porque quando você vai acampar, não tem o que fazer, velho. É o, o sol bateu de dia, você tá... É, e hoje em dia é tudo fuça, com blackout, né? O pessoal cara, hoje pechado. o cara acorda e fica em casa no escuro. O celular aí. também, né? O celular, você fica em casa no escuro. às é 10 da manhã tá tudo escuro em casa. tá só com a luzinha do computador e lá fora um solzão. Abre a janela, deixa entrar a luz. Faz um cardio de manhã. Coisa não assim. precisa ser o sol, né? A gente tá não, falando da luz. luz natural. Né,
0: luz do dia. Luz cara, natural. é muito engraçado estar tá falando isso e... Quando chega naquele período competição, aquela semana que eu viajo, já vou pro hotel uma semana antes, eu fico mais introspectivo, mais recluso, assim. E aí, quando eu acordo, é o único momento da minha vida, diferente do meu dia normal, que eu gosto de acordar e não abrir nada, assim, sabe? Cara, realmente fica num estado... Tudo bem que é transitório, é temporário, mas fica num estado completamente fora do, que... Perdida, do né? que seria uma... eu, assim, Você sabe? Você perde cara? um
1: pouco, assim. É extremamente importante, cara. esse extremamente importante, exposição dos natural é uma coisa que meio que a gente se perdeu assim é uhum. extremamente relevante
0: tá, e aí me conta, tu falou que é treinável esse lance de, de desenvolver a funcionalidade do córtex pré-frontal para tu conseguir é, fazer as coisas que deveria fazer e tudo mais, ser mais constante enfim, como que, que treina isso? Porque assim, por exemplo eu vou, vou ser bem sincero eu tinha péssimos hábitos, cara. A minha mãe e meu pai, eles não tinham um grande conhecimento sobre como a nossa, a, a, como era na época dos nossos pais, né? Tudo tu já é muito novo, mas os nossos pais antigamente, cara, hoje em dia, por, por exemplo, a minha filha vai ter uma introdução alimentar, vai ter uma iniciação alimentar muito mais saudável do que quando, quando eu fui a criança. Porque hoje eu suplemento ela com ômega 3, com vitamina D, eu sei, fonte de fibras, eu sei avaliar escolher. Mas na minha época não era assim. Então eu nasci, cresci com péssimos hábitos alimentares. Eu era aquele menino da rua com um pacote de bolacha, arranho no nariz e, tipo, era isso, entendeu? Então, eu acho... Quando que a gente começa a transformar os
1: nossos comportamentos em hábitos de verdade, assim? Ó, oh, é... Você, para você começar a formular um comportamento, para você começar a formar um hábito na sua vida, inicialmente o comportamento, ele precisava ser minimamente recompensador. No seu cérebro, neurobiologicamente falando, assim, no, no tecido cerebral, a região envolvida com formação de vícios, uma... Uhum. Álcool, substância É a mesma região envolvida com formação de hábitos Muitas pessoas não percebem isso Mas um vício é um hábito No cérebro é a mesma coisa A diferença é que um vício É desadaptativo, então gera um prejuízo E um hábito é Funcional, adaptativo Eu dou um exemplo, por exemplo, pega você O Nuzio, Faixa Preta, o Cariani, Cara Me perdoa, mas vocês são viciados em treinar Sim. Tira isso de você, vocês estão ferrados véio. O que você vai fazer Não pode mais agora, sua vida inteira Acabou, e você não pode nem entrar aqui Nem trabalhar, você vai ter que trabalhar no, no escritório no Excel
0: Sei lá, que vai fazer nada e você
1: não pode nem conversar sobre isso com as pessoas Ah, velho. isso tudo bem, mas treinar Não não é complicado, cara é um, é um hábito que no cérebro Tá no mesmo lugar do vício E não tem problema nenhum, pelo contrário Existem hábitos é isso que eu quero dizer pra vocês No cérebro Não me interessa se é vício ou hábito São, É uma região chamada de estriado Principalmente o estriado dorsal No estriado ventral Que é uma outra parte dessa mesma região do cérebro Bem no meio assim, meio que entre as suas orelhas Bem no meio, um pouquinho pra cima E essa região conversa com o córtex pré-frontal Tem neurônios que se, os dois se comunicam É bem, bem louco E conversa com sistemas emocionais é também louco E de memória então, é um monte de região conversando e formulando seu comportamento. O da mulher é assim também, só para eu saber. É, é. é, mas aí o homem tem mais influência de alguns hormônios que a mulher não tem. Hum. Muda um pouquinho em alguns momentos. Mas olha que louco. O seu, os seus hábitos... Então, você tem o hábito de fazer dieta, de treinar e de comer bem, etc. Digamos que isso esteja... Hoje já tá em toda a região, todo o seu cérebro, porque, meu... Seus hábitos estão nos seus sistemas de memória, você lembra das coisas, nos seus sistemas emocionais, porque você teve emoções nos campeonatos e, da... e lesões, uhum. etc. Então, meio que infectou o cérebro inteiro. Mas no início, é como uma sementinha que é plantada lá no estriado e depois viaja do estriado ventral, que tem o seu núcleo acúmens, que é um sistema de recompensa, viaja o estriado dorsal, que é onde formam os hábitos. Que também... Independente se é bom ou ruim. Independente se é bom ou ruim. Por que, que um... As pessoas me perguntam, pô, mas se, é um... se um vício é um hábito, por que que beber cerveja ou cheirar farinha ou alguma coisa assim pega muito mais rápido do que treinar e fazer dieta? Porque, cara, você tá botando um negócio externo no seu cérebro. Você, tá, você vai cheirar um pó, um negócio, você tá botando uma parada química de fora pra dentro. É muito do mais agressivo, do cara. Que induzir, do né? que induzir treinando. Do tipo, que induzir treinando, você aumenta as endorfinas e os neurotransmissores, mas é um negócio que cara, é um aumento assim, você bota um negócio É lá. igual
0: tu perguntar por que o cara bateu mil de testosterona se ele tá tomando dura né? É, tipo...
1: exato. Tipo, o um negócio externo é. é óbvio que vai aumentar. Então é muito mais agressivo pro nosso Sim. cérebro e portanto é muito mais fácil se viciar Sim. do que você se viciar em treinar tá? Agora, é, é, as pessoas que começam a executar e exe uma das melhores formas e talvez única forma de você conseguir criar esses hábitos correr é fazendo, cara é fazendo e principalmente, e olha que louco, como um hábito começa sendo um comportamento recompensador, é importante que você viva num contexto onde aquilo é recompensador para você. Então, cara, se você tem um grupo de amigos onde treinar é legal, onde a galera valoriza o treino, ou se você é pago pra isso, ou se você tá numa academia, ou se isso te ajuda do ponto de vista social, às vezes a sua estética melhora, você se sente bem, você se sente com uma autoestima mais alta, essas pingadas de recompensas são extremamente importantes pra formar um hábito. Você certo. precisa entender que aquele comportamento que você tá tendo, ele tem uma função de melhorar e tá dando uma recompensa para você. Literalmente achar conforto no desconforto. Exato, cara. E aí o que, que impede muitas das pessoas de mexer nisso? Por quê? Porque muitas pessoas condicionam a mudança estética, inicialmente. Então, a pessoa quer treinar para ter uma mudança estética, inicialmente. Uhum. Só que a mudança estética, um cara que nunca treinou, que tem um corpo magro, que é 12 semanas para tentar começar ali, fazendo tudo certo?
2: É, vão ter que revelar isso daí? <risos>
1: pessoa que tá entrando na
2: academia agora, eu quero ter resultado. Lógico, tu tem nível funcional, né? Tu aumenta a força, a flexibilidade, melhora o sono, tudo aquilo. Mas a parte morfológica mesmo... Isso. Pode colocar aí uns quatro meses. Quatro meses. É, eu, ia quatro falar, eu ia falar uns três um período meses. período de adaptação intermuscular, intramuscular, a quantidade de disparo. Pois é. Então, é no... desmotivante no começo, é, né, nesse cara.
1: aspecto. Só que aí o que que acontece? Nesse meio tempo, do início até os quatro meses, que começa a aparecer um vaso no braço, que o cara fica felizão. Nesse meio tempo, cara, o apetite da pessoa melhorou, uhum. o estresse da pessoa deve ter reduzido. A postura da pessoa muitas vezes melhorou, a pessoa tá conseguindo sentar numa postura melhor, não tem mais algum tipo de disfunção de postura. Uhum. A flexibilidade da pessoa melhorou, o sono da pessoa melhorou, que por consequência talvez tenha melhorado... A confiança. O... É, a confiança e aí talvez tenha melhorado a atenção e a Toda pessoa a parte tá... social, a pessoa tá na academia, é, tá... A autoestima, Exato, né? A autoestima. Comunidade. Cara, uma cacetada de coisa melhorou, só que se a pessoa não ver... Isso no início não sustenta o comportamento, por quê? Porque lá no núcleo acumis não vai ter recompensa sendo gerada. Então é muito importante o que? Um profissional, cara. Pô, é. um profissional no lado, falando, cara, olha, você lembra no papel? É, é o, é o ano que eu ia mês falar. passado, você não levantava isso aqui, agora você está levantando. Exato, é tu dar para o
2: cliente o recado para os profissionais, é tu dá parâmetros para ele, Exato. né? Olha só, porque por mais que ele não esteja vendo, ó, parâmetro de força, por exemplo, pô, tá fazendo com duas placas, agora tá com três, olha ali, ó. Olha só, você não tocava na ponta do pé, agora você tem essa mobilidade para fazer cara, isso. Isso
1: é fundamental. Tal, é,
2: sabe qual é
0: a dica que eu dou para as pessoas, cara, que me procuram, que muita gente me procura, ai ah, do pô, tô fazendo dieta, sei o quê. eu falo assim, cara, faz o seguinte, tira a foto, a foto é um baita instrumento para te conseguir medir essa evolução, porque às vezes ela não é perceptível ao dia a dia, ao espelho, mas quando tu tira a foto, cara, e tu começa a comparar de uma semana para outra, tu vê a diferença. E às vezes, cara, se torna um objetivo, por exemplo, pô, eu vou tirar foto toda sexta-feira. Já tiro na sexta para olhar e já me motivar pro final de semana. E às vezes esse processo, de, tipo, eu preciso estar tá melhor na foto seguinte, eu preciso estar tá na foto, às vezes se torna um aspecto motivacional, Exato, entendeu? Exato,
1: cara. E muitas vezes você tem um treinador, você tem um nutri, você convive com uma galera dessa área. Cara, começa a ficar legal, porque isso, ah. pô, Treinador tá ali, cara, fazendo um trabalho com você. Aí você tem um comportamento que, eu, inclusive, eu tenho uma aula lá no RD que chama. Esse é o título da aula. Chama de comportamento de soma zero. É a pessoa que faz tudo no, no dia de semana, certinho, e no final de semana estraga tudo e volta na segunda-feira pro treinador no mesmo lugar que tava, tipo, cara. Pô. É isso, cara, você desinchou, você, 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 você tava bonitinho, pô, mais cheio, agora tá aí tudo flácido. Aí tratou. entra num
2: nível mais como as pessoas levam a vida né? no
1: sextou, né? É, tipo assim, Nossa, sextou
0: e agora... Wesley, e essa recompensa,
1: muitas vezes ela
0: não gera uma ansiedade também? Como assim? Por exemplo, essa galera que tu falou que faz... Ah, eu consigo fazer dieta de segunda a sexta, mas eu preciso de um dia na semana que eu quero enfiar o pé na jaca. Não é que o cara quer sair para o um jantar, almoçar, não. O cara quer ter um dia de lixo, sabe? Só que eu percebo que o objetivo da pessoa se torna... O objetivo de vida se torna chegar no sábado para poder comer, para poder beber, para poder alimentar esses vícios ou esses maus hábitos ou esse sistema de recompensa e isso acaba gerando uma certa ansiedade. E aí vai ter um dia que ele vai dizer... Ah, já não é mais sábado, é sábado domingo uhum. Daqui a pouco quando o cara veio, o cara já se perdeu dentro do é, esquema
1: É, aí, aí às vezes a pessoa tá tanto pro outro lado Já com hábitos cristalizados antigos isso acaba ficando, às vezes, voltando, né? Eu costumo, é, eu fumava na graduação Fumava, cara, minha vida era totalmente diferente né? Na graduação eu não estudava Eu só ia pro bar jogar truco lá no Rio Grande do Sul. É o pessoal da UPSC. É, não, não era o UPSC, era lá no Rio Grande do Sul. Fumava, cara. É cara, uma carteira de cigarro por dia, assim... Meu, aí eu lembro uma vez que eu saí do busão e tava indo pro meu apartamento um inverno, mano, lá no interior do Rio Grande do Sul, frio. Aí eu desci do busão e tinha, tinha que andar umas três quadras pra chegar em casa. E era uma subida, não era tipo uma subidinha aqui na, na, na frente da academia. E eu cheguei em casa ofegante, cara. Três quadros. Falei, não, tá errado isso aqui, meu. Sobrepeso, fumando. Falei, não, não pode ser, cara. Três quadros. Na minha cabeça, se isso um dia eu precisar correr, velho, de algum bandido, sei lá, precisa fazer alguma coisa. Eu vi umas aqui.
0: fotos tu antigas, tu parecia o Django lá. Aquele
1: Django, um né?
0: Tô ligado. Tá. Melhorou, aí cara? Que... Tu não pagou só teu lugar tu investiu né na... É, no Botox. Investiu na beleza. É.
1: Cara a, a, a o, o tempo me fez bem
0: eu queria ficar nesse
2: assunto ali se eu me permitir Qual assunto que esse é? assunto do, que a gente está falando colocando aqui da pessoa que os benefícios da academia por mais não seja no nível morfológico se ela conseguir perceber isso ou profissional auxiliar é, vai ter uma aderência maior, né? Aí o primeiro assunto seria até uma curiosidade, já percebeu que as academias, as, ou até o momento aqui, elas tinham planos de seis meses, um ano, justamente por isso, pra pessoa desistir, uh -huh. tá? Isso é, isso é clássico. E a outra questão era, é, acho que tu poderia exemplificar antes pro pessoal, eu te vi falando já sobre, tu que estuda ratos aí, é, que se um coloca lá rodinha, eles adoram rodinha, ele vai lá, ele se exercita, ele sente o benefício, só que se tu coloca dois e um gera ou a potência para a rodinha do outro, ou seja, ele é forçado, ele não tem os mesmos
1: benefícios, é sim, isso? Sim, sim. É, tem, tem inclusive um, um, um estudo que, que, tipo assim, hoje a gente sabe já que existe o que a gente chama de neurogênese, que é a formação de novas células no cérebro. O, o ser humano hoje na idade adulta tem neurogênese, por exemplo, sua filhinha, tem muita neurogênese. O cérebrozinho dela tá inundado de novos neurônios todos os dias. Porque, cara... A de precisa... aprendizado
0: é absurda, ah, cara. É,
1: você processar o mundo, né, velho? Imagina tudo que... Tudo, que é, tudo é novo para
0: ela. A mudança diária, eu vejo, sim, acompanha. A acompanho.
1: cor, ela tá aprendendo todo dia. Se você mostra essa cor aqui para ela, ela nunca viu essa cor. Cara, o cérebro dela vai ter que ver aquilo ali. É tudo novo. Ela tá aprendendo. Pensa quanto tempo a gente demorou para aprender a caminhar, cara. Um ano e meio, dois anos. para aprender a caminhar. É um ano para aprender a caminhar. Uhum. Um comportamento que hoje é simples para nós. Então, a criancinha tem muito negócio. muita neurogênese formação de novas células no cérebro. Tem um estudo, cara, que eles fizeram com camundongos, com ratos, que é uma das formas da gente. Hoje a gente sabe que a gente tem na idade adulta neurogênese, nós adultos temos. Inclusive se sabe que exercício físico induz neurogênese. Mas olha que legal. Então musculação deixa inteligente. Musculação deixa o seu cérebro não necessariamente inteligente, mas o seu cérebro com material para você ficar inteligente. Se você estudar e usar ele, você vai ter mais possibilidade de ficar inteligente. É Nesse estudo, os caras fizeram o quê? Eles pegaram ratos e colocaram ou correr numa, ro... numa esteira, ou colocaram é, fazer... É estranho, mas tem como os ratos fazer musculação. É, 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 tem como, é uma escadinha, é, né? É escadinha. escadinha, escadinha é, você, é 12 saltos e é 12 metros. Isso, refeições. Você pendura também um pezinho na cauda dele, às vezes ele tem que subir a E, cara. Ele vai catando. Pô, você vê né? os bichinhos, o antebracinho dele fica. Quadríceps. Pô, fica, oh, fica, fica. Outra coisa é, que você pode fazer é eles agarrar uma barrinha e você puxar no rabo deles, dele, ficam segurando assim pra fazer. Personal de rabo. Rato. É, cara. E um grupo é, é eles legal. botaram nadar fazer natação. Quando eles foram olhar a neurogênese no cérebro dos bichos, quanto de neurônio novo tinha, eles viram que o grupo de natação não tinha nada, perdeu o neurônio, na verdade. E aí saiu um monte de manchete, natação, estragos seu cérebro. <risos> Só que, cara, os caras perceberam, os caras esqueceram que mesmo o animal estando fazendo aquele exercício, a água é nociva para roedor, cara. Eles não gostam de água. <risos> Você tava estressando o bicho aqui, tá ligado? Afogaram Você não tava gerando um negócio. Então isso é importante. E assim como se você deixar duas rodinhas de correr interconectadas, você botar um rato que corre e ao mesmo tempo ele gira outra rodinha, e girar essa outra rodinha obriga outro rato a correr no mesmo momento, esse rato não tem os benefícios que esse teve. Para humanos, seria o quê? Cara, se você muitas vezes quer começar um exercício, alguma coisa nova, seria interessante, do ponto de vista psicológico, começar por uma coisa que você goste. Esse é o ponto que eu queria chegar, porque se tu induz alguém, o médico fala
2: assim, ó, você tem que fazer academia, você tem que estar tá lá com o um grupo lá do Wesley, do rus é. todo mundo, então o cara, pô, eu não gosto. Aí ele entra na academia, ele tem o um contato, é, que a gente é, tá falando é. do profissional, né? E o profissional, ele, cara, eu não gosto disso aqui, o profissional, beleza, eu não gosto, mas tem que fazer. Cara, ali tu o vai cara, perder. Cara, você ferrou, é. ferrou cara. Então o cara não coloca numa atividade, ainda que dentro da academia, pô, tu não gosta, mas o que, que tu faz? O que que tu pratica? Pô, vamos
0: fazer isso daqui, começa a ah, nascer. mas teira. isso não é só pra academia, isso serve pra qualquer atividade é. na vida também, né, cara? É. É, Sim, para mas pensar... eu tenho
2: pela, pela essa recomendação desse nosso ambiente, para trazer esse pessoal. Porque eu imagino que o pessoal aqui, todo mundo treina, né? O pessoal do RD Aham, lá treina, né? É treino, o pessoal treino, segue treino. os conselhos. Mas para quem for cair na, na, na academia, aí o meu... Meu relato é sempre visando os profissionais, né? É o cara saber atender nesse aspecto. Pô, a pessoa, ah, ou ela já treina, cara, eu odeio o agachamento no Smith. O pessoal não, ah, mas tem que fazer, vai lá e passa aquele agachamento. Hum.
1: Cara, você não passa tá uma atividade. Tá espantando seu
2: aluno, velho. Tá espantando seu aluno. A importância do profissional é, estar tá fazendo é, essa, esse é. diagnóstico e fazer a melhor prescrição.
1: E assim, esse negócio que você comentou, o Correio comentou também nas fotos e acompanhando. <risos> Meu, isso daí é muito importante, cara. Tipo assim, não é só chegar o aluno e dar aula e você, tchau. Pô, é falar, meu. Porra, legal sua flexibilidade, tá melhorando aqui. Olha quantas plaquinhas você botou, aumentou aqui, melhorou ali. Você não tá mais tão cansado no intervalo das séries. Isso é extremamente importante pra um cara fazer, seguir fazendo atividade física, cara. É extremamente importante.
0: Extremamente importante. Ô, Wesley, é... quando eu fiz um acompanhamento... Pra, em 2018, para voltar aos palcos em 2019, uma das coisas que mais impactou na minha vida foi eu perceber que o mundo é ansioso. O mundo está sempre à frente do momento presente. As pessoas estão sempre pensando à frente. As pessoas. Dificilmente as pessoas estão conectadas ao momento presente. Por exemplo, até mesmo na vinda para academia. Eu não estava ali naquele momento. Eu estava com a cabeça no treino e isso às vezes me deixava um pouco é... desorientado. Por exemplo, eu chegava na recepção da academia mal falava com as meninas porque eu já é perna. Aí aquele clima tenso já ia me, já ia é, consumindo. Me, me consumindo E isso deixava até Tem a ver com o teu balãozinho Isso deixava o meu balãozinho mais uhum. baixo uhum. Porque eu me tornava um cara mais pesado No meu convívio com as outras pessoas E na forma de eu executar as minhas ações Porque é complicado Quando a gente carrega Aquele peso que nós mesmos Criamos, às vezes aquele peso invisível Por conta daquela cobrança no momento errado, sabe? E uma das coisas que mais mudou a minha convivência com o mundo externo e comigo foi o fato de eu exercitar isso, cara, constantemente, assim. Tentar trazer o meu pensamento para o momento presente, sabe? Então, por exemplo, eu estava aqui conversando contigo e de repente está na hora de eu comer e eu não estou com a minha refeição. Aí eu penso, cara, eu tenho que chegar em casa, eu tenho que preparar, meu Deus, que horas? Eu só pensava assim, cara, tudo bem. Agora eu só vou pra casa, aí eu ia isso, pra casa, eu, ia... eu comecei a...
1: Por quebrou, ex... quebrou em etapas.
0: Isso, o nosso treino, por exemplo, cara, eu gosto muito de usar o nosso treino como exemplo, porque já muita gente, apesar de não ser atleta, mas treina, o cara chega na academia naquele dia que ele não tá muito, muito afim, por qualquer razão. Aí ele olha e fala assim, ai meu Deus, cara, ele faz uma série ou às vezes vai pra esteira, faz um minuto e fala, meu Deus, mas tem mais 40... Sabe? Às vezes, é, sabe aquele lance do... Eu aprendi o corredor de Man até o próximo poste? Uhum. Até o próximo poste. Então a gente começava o treino de perna, cara... Numa situação extremamente baixo carbo, sem energia... E eu precisava dar um baita treino. Aí a gente olhava pro Felipe... Eu olhava pro Felipe assim... Cara, é só essa série aqui. Senta, faz só essa série. É só essa. Aí a gente fazia a série. Deu? Apaga agora. Esquece. Não vamos pensar na próxima. Respira, Isso. só descansa. Isso. E aí, cara... Mas esse exercício é muito difícil, cara... É. No
1: final do dia eu tava com sede. É. Eu acho que eu consumo <risos> cálcio, sei lá, nutrientes do cérebro. Ó, oh, eu vou te dizer, o cérebro é um órgão que tem 2% da massa do corpo e consome 20, 30% da caloria diária, cara. Eu senti isso na O cérebro na é caro. Né? Muito caro. Inclusive, se você falta oxigênio no seu corpo, um dos primeiros lugares que pifa é o cérebro. E um dos primeiros lugares do cérebro que... Morre se você trancar o oxigênio dele, é o córtex pré-frontal É muito caro usar, velho. Córtex... Uhum. É caro usar o cérebro, não é? Tanto é que às vezes você isso. Estu... Por que, que você acorda com fome, muitas vezes, tá com o seu corpo desligado? O cérebro tá ligado, uhum. bombeando TP e a bomba de sódio de potássio tá ligada e você tá cansando ali, de... uhum. trabalhando. Seu cérebro fica muito ligado quando você tá dormindo. Isso que você tá falando, Correia, é uma prática, cara. Tem um nome bonito pra isso daí. É. Quando você for falar de novo, você fala desse nome, que é um nome bonito que você tá fazendo. Alguém te falou pra fazer isso ou você descobriu intuitivamente? Sim, não, não. Eu legal, o lixo não descobriu. Legal. É, porque normalmente as pessoas podem chegar nisso intuitivamente, às vezes.
0: Muita coisa que tu explica, eu fazia intuitivamente. Tu sobra no um parênteses, tu falava, cara. É, por exemplo, o córtex pré-frontal A extensão do córtex pré-frontal Pode ser uma agenda uhum. Escreve ali na agenda, cara Por exemplo, eu fico, vou ficando daqui pra frente muito cansado Então eu olho e falo assim Cara, eu comi agora, eu tenho que comer a tá hora Cara, eu boto pra despertar
1: Se atirou aquilo ali do seu. aquilo ali No cérebro.
0: final, cara, no final da preparação Eu escrevo num bloquinho O que eu comi e o horário Já pra não correr nenhum risco de dizer Cara, peraí, eu já fiz a refeição, já Boa. comi, que horas Eu só boto ali o que eu comi, o horário e o horário é. da próxima Cara, eu Maravilha. desligo aquilo Ali. É, é isso. Eu, isso, essas coisas eu fazia instintivamente é. Olha aí
1: que legal, você foi pegando sozinhos, Isso que você faz de, de quebrar E fazer só aquele momento A gente chama de mindfulness Ou atenção plena Isso é muito bom, cara O que significa isso? Significa que a nossa atenção Ela é negociável, cara Quer ver? Joga a sua atenção pro seu pé esquerdo no chão agora Pro dedão do seu pé esquerdo no chão A sua atenção foi pra lá a sua atenção, ela é negociável. Eventualmente, ela pode fugir, e para o futuro, ou voltar para o passado e não estar aqui e agora. A prática de mindfulness, que é um tipo de meditação, só que ela não é uma meditação como as pessoas acham, que é meditação tradicional, que você esvazia a mente. Pô, a última coisa que você vai fazer num treino de perna é esvaziar a mente. Né? Ou, sei lá, tá uma <risos> preparação, mas esvaziar a mente, tá louco? É. Mindfulness, eles preconizam o oposto. É você... Colocar a sua atenção no aqui e no agora Isso. Então, meu, você tá fazendo uma refeição Você tá lavando louça Sente o peso da bandeja Sente a temperatura da água Sente a, a, o gosto da comida Tá treinando perna Presta atenção na repetição que você tá fazendo para contrair no músculo, contraindo De você tem que terminar aquela... Fica pensando, puta, mas no final tem aquele agachamento ainda E depois tem que fazer não sei o que E tem que fazer as poses Presta atenção aqui no agora Parece bobagem, mas cara, é muito difícil, cara. É, difícil
0: é muito pra caramba, difícil. Cara. Eu, cara. Eu, eu. Desafio as pessoas que estão nos assistindo, cara, a fazer esse exercício. Porque normalmente a pessoa tá assistindo o podcast já tá pensando é. o que, que ela vai fazer depois. O que, que ela vai fazer depois, depois. Ela nunca tá concentrada naquilo
1: é. realmente que ela tá fazendo, né, cara? E ela provavelmente às vezes tá assistindo no, no, no YouTube. Com o celular no Instagram ao mesmo tempo, <risos> Exato. ou tá no celular e aí desce as notificações do WhatsApp e do Instagram, ela vai lá rapidinho olhar e volta. E aí não tá fazendo nada. Eu chegava na academia, cara, olhava pro Felipe e falava assim: Ô oh, Felipe, hoje eu vim olhando pro caminho,
0: cara. Comecei a olhar pô, como o caminho da academia é bonito. Tem umas né? casas, né? Como é bonito tem umas tem árvores, uma cara aí o vento tava batendo na árvore, tinha o um sol. Aí tu fala assim... Ah, o Edu tá viajando, cara. Mas aquilo ali me gerava uma sensação de bem-estar. É, de é. me De um senso de localização. Puta, onde eu moro é bonito, cara. Isso. Porque normalmente o cara vai viajar, o cara valoriza, né? Puta, mas os Estados Unidos é muito foda. Porque lá tu olha. É. Lá tu olha, né? É. É. Tu fala assim... Puta, cara. Aquele hotel que eu fiquei lá na Europa é muito bonito. Ah, Las Vegas é do caralho. Mas, cara, é porque tu tá lá atento a todos os detalhes. Tu não para pra, pra olhar pra beira-mar norte, pra aquela árvore,
1: pra água, pro céu, Exato, né? Exato, cara. E assim, isso é difícil fazer. Muito. Porque o nosso comportamento, ele tá meio que automatizado pro outro lado. Então Total, a gente tá na, na ideia de, de, de ser cada vez mais ansioso e tá lá na frente. Mas é muito poderoso, cara. Muito. Pô, quando você consegue fazer isso, velho, é quase que um superpoder que você ganha, assim. Exatamente, cara. Você tá cara. pra caramba. E meu, você só entra no seu carro, escuta música, vem até a academia, para na recepção, cumprimenta as meninas, Isso. vai treinar, acaba seu treino, você vai fazendo e você vive o dia. E de noite
0: você tá morto, assim, parece que o dia foi... Cara, mas o treino, a gente ressignificou o treinamento, cara, porque a gente consegue fazer um treino 100% em todos os momentos, sabe... Não tem aquele lance de deixar um pouquinho mais pro outro, ou falar agora vamos escolher isso aqui porque já foi feito ali, não. A gente acaba o treino, olha para trás e fala que orgulho, cara, que, que treino legal, que foi dado, que sabe? Legal, e é muito difícil fazer isso, cara, porque a tendência, cara, é um exercício muito difícil e eu só consegui fazer isso é, com exercícios, só que assim, ó, na época ele tinha me passado exercícios, por exemplo, eu tinha que mandar um áudio para ele no final do dia com três exemplos que eu utilizei isso no meu dia a dia, por exemplo, daí ela dizia: "Ah, hoje eu tava indo para academia e consegui focar no caminho, olhar o céu, as árvores. Hoje eu consegui é, só entrar na academia e cumprimentar as pessoas, colocar minha bolsa lá. Então eu, da, eu tinha que dar três exemplos todos os dias. E chegou, ele, eu não sei quantos dias que eu fiz isso, mas chegou o um momento que isso se tornou natural. Habituou, é. habituando,
1: foi habituando. Isso é uma forma de treinar? Sim, sim. É uma, a, a, eu gosto de definir o comportamento das pessoas como um carrinho de supermercado com a rodinha quebrada. Aquele carrinho que você empurra e ele começa a ir pro lado esse é o comportamento da maioria de vocês que estão tá me assistindo aqui. Seu comportamento é um carrinho de supermercado, uma rodinha que tá meio quebradinha. Então, lembra daquele cara que você comentou no início? Pô, o cara treina a semana inteira esperando o sábado para se arrebentar todo. Uhum. Ou esperando o sábado e depois vira o domingo. E aí, com o tempo, é sexta, sábado e domingo. É o carrinho que tá, por um tempo, indo reto, enquanto alguém tá botando uma força contrária. Uhum. Mas quando a força começou a se tirar do carrinho, começa a dobrar de novo e ir pro lado que era antes o comportamento. Na sociedade atual, cara, a gente vive em estímulos tão geradores de ansiedade. Se você não fizer uma pressão, perceba que isso que você fez necessitou quase tipo estudar para uma prova. Você teve que focar. Muito, eu ficava cansado, é, cara. Você teve que pensar cansado, teve que se organizar, teve que pensar nisso, senão você não faz. Então, esse tipo de mudança de, de mindset ou de comportamento uhum. envolve, obrigatoriamente, esforço cognitivo. Você precisa se esforçar, porque senão você não faz. Com o tempo, você vai habituando. O nosso cérebro, ele é muito bom em habituar, cara. Ele é um cérebro muito fácil de habituar, pros dois lados, pro lado ruim e pro lado bom. Uhum. Muito fácil se habituar a coisas ruins, como vícios, e muito fácil você habituar coisas boas também, desde que você atribua esforço, Então você foi fazendo, foi cansativo, foi cansativo, mas uma... É quase como aprender uma nova língua, assim, você vai fazendo, aquilo é cansativo, uma hora você tá meio que falando umas coisas no automático, aprendendo a tocar um instrumento. Uhum. Mudar comportamento é a mesma coisa. E eu
0: comecei a perceber, cara, que depois que eu comecei a ficar craque nisso... Eu percebi que todo mundo à minha volta, cara, era carente disso, sabe? É, é. Minha mulher, todo mundo, cara, e aí eu comecei a ajudar ela nesse sentido. <risos> sabe? É quase um
1: superpoder, você tem um botãozinho é. de
0: liga e desliga ali. De e o Felipe aprendeu muito com isso, porque como ele é a pessoa que mais convive comigo aqui e tá, tal, e a é, gente foi... Só me ter uma noção, desculpa.
2: Ele tá falando de uma rotina de umas 4, 5 horas aqui, tá? Então assim, por isso que não pode morrer no meio do caminho, vai só até a academia, só aquecer, vão fazer só as liberações, até porque ele tem uns processos particulares uhum. de cirurgias, etc. Mas ele é uma máquina, então ele vai fazer isso incondicionalmente, ele tá falando aqui de como tornar as coisas mais fáceis para ele. Eu acho que o recado que a gente poderia falar, talvez entrando nesse assunto aqui pra galera, <risos> abordar era motivação, né? O que, que é motivação, o que, que é disciplina? Porque eu costumo dizer para as pessoas que querem fazer academia assim: a primeira coisa, que é essa, essa mesma linha aí, só vai até a academia. Só pensa assim: eu vou só, eu vou só fazer esteira, fazer 10 minutos. Tu fala que algumas coisas são negociáveis, né? negocia com você mesmo, vou fazer 10 minutos. Se acabar os 10 minutos se eu não, não quiser, eu volto para casa, pelo menos você, você foi. Senão a pessoa morre em casa, né? Acabou a esteira ali, pô, o que, que eu posso fazer agora? Então, para academia, para o público comum, os mortais que não são os
0: disciplinados Nossa, como é. eles, só vai para academia, porque senão o cara chega de trabalho. Ah, eu não. Acho que eu não. Vou. Cara, mas tu que pensa, por exemplo, a minha mulher, a Carol, pô, cara, lá, 1 milhão e 800 mil seguidores, Musa Fitness, tudo mais, todas as mulheres gostariam de ter o físico que ela tem. Ela também chega num determinado dia que o dinheiro foi corrido. Chegou sete da noite, ela começa, tipo, Edu... Então, acho que eu não vou treinar hoje, porque aí eu faço amanhã... Aí hoje eu fico aqui, aí quem sabe eu desço no prédio... Eu falei assim, Carol, só faz. Só vai lá e começa, só, só faz, para de ficar tentando, é, sabe? É. Aí ela vai lá, faz, no fim ela deu um baita treino... Ficou com aquela sensação... Melhor ainda? Boa. Isso é, que eu, é eu ia tipo. te perguntar, ó, por exemplo, hoje. Hoje eu tava gripado, acordei de manhã, chuva, frio... Óbvio que não ia faltar o cardio, mas aquela sensação de desprazer total pra fazer lá uma hora de cardio. Aí coloquei lá meu podcast, comecei a assistir e hoje estava bem difícil porque eu treinei perna ontem, tava gripado. Foi aquele cardio meio... precisei fazer um esforço a mais. O que que... que, que... Como que o nosso cérebro a, reage diante desse processo de o cara acordar, não tá legal, de repente acaba o cardio, uma sensação de prazer
1: absurda, é aquilo que eu de falei, realização. É aquilo que eu falei no início, Correio. Você, você, você fez um comportamento que ele, que ele gera uma recompensa mais tardia e não uma recompensa momentânea. Recompensa momentânea nesse momento aí era ficar no quarto deitado embaixo das cobertas, uhum. descansando. Isso, era, isso ia ser é... é Proximalmente recompensador para você Só que você é um cara que já é Curtido nisso, você sabia Que se você finalizasse o cardio Você ia estar naquele estado de suor Um pouco mais fadigado E aí ia vir o almoço, ia vir o café você... Isso é o que? A dopamina agindo? A dopamina agindo, motivação funcionando E você é... E principalmente Assim como a sua esposa é... Vocês dois aprenderam Que se fizer depois vai ser legal Uhum. Esse é o jogo O cara que tá em casa, muitas vezes, ele não aprendeu isso ainda Tipo, não, vai lá, que vai ser melhor depois O depois vai ser legal Você tem que passar por esse momento de desconforto E o depois uhum. vai ser legal Agora, essa parada de falar pra galera Faixa preta Cara, pra você formar um hábito De academia ou alguma coisa assim A melhor coisa Que você pode fazer no início de tudo Primeiro É automatizar o máximo possível então assim, cara, se você quer começar uma academia e tal, meu, não pega aquela academia que você tem que pegar dois ônibus pra ir, cara, você não vai fazer, cara, tenta pegar no início uma academia próxima, uma academia que você chegue fácil nela, inicialmente, depois que você já tiver com o hábito de treinar, em dias ruins você não falta, aí você pode ir pra uma academia mesmo que mais longe, que você goste e tal, mas no início tem que automatizar o processo, Quanto mais você automatizar o processo, melhor. Quer começar a beber mais água? Tem uma garrafa d'água sempre na sua fuça, assim, ó, te olhando. Deixa aqui a garrafa d'água na sua cara, assim, na frente uhum. do seu computador. A tela tá aqui, deixa a garrafa aqui, ó. Você não vai levantar a pegar água, cara. Você não vai levantar. Não quer comer doce? Não tem doce em casa. Eu. Às vezes você vai na, na, na cozinha, você nem tava com a possibilidade de comer doce, você viu a caixa aberta de bombom te olhando. Aquilo não estava no seu repertório de comportamento Você ia, fazer... ia fazer outra coisa, <risos> cara Ali o negócio te olhando Ah, vou comer um chocolatinho Então, formação de hábito Automatiza o máximo possível Tem um treino amanhã Eu vou correr amanhã cedo, meu aeróbico é cedo Meu, tem uma bike em casa Tem um prédio que tem a, Uma academia para você fazer seu aeróbico Vai correr amanhã? Deixa o tênis pronto, deixa a roupa pronta. Que entra na sabe? questão da organização que tu falou. A organização, exato. O Drauzio Varela, o doutor Drauzio Varela, 72 anos, ele correu a maratona de Nova York. 72 anos. Ele, inclusive, falou isso dos postes. Cara, ele falou que depois dos 30 existe um muro. Tipo assim, depois dos 30 quilômetros, ele, ele ficava lendo as placas, assim, sabe? E os outdoor pra se... Pra interter a cabeça, porque se o corpo tava mandando parar, é bolha no pé, é tudo arrebentado, 72 anos na época, quando ele correu. Ele fala assim, quando eu vou correr de manhã e treinar, cara, eu, eu tenho um acordo comigo mesmo, eu vou botar o tênis Vou até a esteira ou até o parque, e a hora que eu chegar lá, eu decido se eu não vou fazer. Isso. Uhum. Mas se, se coloca ca... na situação. Cara, em casa eu não vou decidir. É. Eu vou chegar lá. Daí eu posso chegar lá e falar, bom, não aí você faz, aí você já tá lá, se acaba alguma coisa, você faz.
0: Deve ter comido muita mulher com essa estratégia aí. <risos> é o
1: cara
2: é. esquivar da esquiva. É Exato. É. Exato. Esquivada e aí você é...
1: faz as malandragens, cara. Tipo, deixa pronto o seu tênis, organiza ali. Cara, eu sou assim até hoje, sabia?
0: Eu, por exemplo, amanhã da manhã eu vou fazer cardio, eu já separo uma calça de... Uma calça de... Aquelas calças de lycra, compressão, uma bermuda que eu vou usar por cima da calça, que combine com a calça, pra também não parecer um palhaço <risos> lá na academia do prédio, aí meu tênis com a meia já... E a camiseta ou um agasalho e tal Eu deixo pronto, cara é. Parece criança assim ele,
2: po ele posta o look do dia
0: <risos> entendeu? Não, eu deixo <risos> preparado, cara Porque o que acontece? Quando eu levanto eu, eu vou no banheiro, faço xixi, subo na balança Checo meu peso e entro na roupa E deu, cara é. Imagina de manhã cedo eu ter que olhar. Preparado, chovendo. Não, aí beleza, cadê minha calça? Ah, tá na lavanderia. Aí eu vou lá procurar na, na roupa pra passar a minha calça que eu não vi antes. Sabe assim, cara? É. Aí, isso gera um nível de estresse. Tu já pensa assim, cara, já tô aborrecido de manhã cedo. E entendeu? é o cara
1: que tem que ir pra academia e pegar, tipo, dois busão, ou não sei, ou pegar um Uber caro. Meu, você tem que tentar no máximo possível automatizar o processo, que isso vai deixar mais simples. Dieta, cara. Se você vai chegar às oito da noite em casa e vai ter que preparar o rolê. Você sabe que você não vai preparar o negócio. Deixa pronto, final de semana.
0: É, o difícil de fazer dieta não é comer os alimentos. Cara, se eu te der, oh, Wesley. O que, que você come hoje? O que, que você comeu hoje? Vamos ver. Hoje eu fiz cinco refeições já. Pra dizer as refeições?
1: É, só pra gente ver se é ruim as refeições. Ah, pô, bom pra caramba. Eu comi um eu mingau...
0: mingau de aveia de manhã com whey. Puta, cara, um mingauzão de aveia com Opa, whey protein, caramba. bom pra caramba. Opa. Aí depois eu comi pão, eu faço aqueles pão mais grosso, assim, na torradeira, que fica mais grelhadinho em cima e macio dentro, assim, com ovo. Aí, tipo, bom pra caramba. pra caramba. No almoço, eu comi arroz branco, é um arroz tailandês que eu compro, que é mais grusadinho assim, com filé mignon, com carne vermelha. Porra, tô até salivando falar. É. Aí, depois do treino, eu comi é, filé de tilápia com arroz branco também. Só que aí eu preparo com curry, com lemon pepper, eu faço, eu jogo um limãozinho espremido em cima, fica top. E aí, agora que agora o bicho começou a pegar, mas tava bonita, tipo, agora eu comi tilápia com vegetais, mas aí fiz brócolis, fiz um vinagretezinho, fiz o... Bom pra caramba, E tá. a minha última refeição vai ser carne vermelha com vegetais, mas daí eu, pô, uma puta carne vermelha gostosa, suculenta, entendeu? É, isso,
1: isso, é, isso, é, isso não é o difícil. Não, difícil é você ter isso pronto para comprar. Exatamente, precisa, cara.
0: Né? Não ter pronto, porque o ter pronto consiste em ir no supermercado é, selecionar pô, os melhores alimentos. Porque assim, o, o filé mignon que eu como, bonitinho, redondinho, medalhão, tu não chega às vezes, não tá pronto. Tu tem que encomendar, tu tem que pedir para o cara fazer com dois dedos cortar assim e tal. Não sei o que a galera só vê na foto do Instagram e falar ah, correr mó playboy com filé mignon, cara. Mas é a minha organização, entendeu? Tipo, eu tenho todo o meu planejamento E as minhas prioridades uhum. Então, difícil é justamente Tu conseguir selecionar os alimentos A forma de preparo e a organização Pra te conseguir incluir isso no teu dia a dia Então esse é o maior desafio De fazer dieta Cara,
1: Eu tenho uns pacientes Que me procuraram pra Melhorar alguns hábitos assim Implementar novos hábitos Meu, é É assim, eu não sei se a pessoa não sabe Não percebe ou ela finge não perceber. Cara, a pessoa trabalha até às 8 da noite. Chega em casa, às 8 da noite. Aí a pessoa fala, não, mas aí na, na volta do trabalho eu vou passar, eu passo normalmente no mercado. Aí eu chego em casa e cozinho minha janta. Eu, eu olho aquilo e falo, cara, nem você. Você sabe que você não vai fazer isso. Cara. Você vai voltar do trabalho, no exausto. Todo dia aí você vai passar num negócio que tá cheio pra caramba de gente. o um mercado lotado, 8 da noite. Aí você vai chegar e vai fazer o teu negócio pra... Você vai chegar, vai jogar no, se jogar no sofá, olhar o Instagram e, ah, bom, vou pedir um iFood, vai pedir, às vezes pede até uma comida, mas não é a mesma coisa, muita Sim. gordura e tal. Então, é, é, é você, exatamente isso, você se esquivar da esquiva, é você meio que entender que, cara, você tem que prever que o seu comportamento, o seu estado de mente naquele momento de noite não vai ser o de manhã. De manhã você acorda e fala: não, mas à noite eu vou cozinhar porque eu estou disposto e tal. Você está disposto de manhã, de noite você vai estar tá quebrado. Ó, eu, salto. por exemplo, eu atualizei
0: meu coach, meu nutricionista depois do treino e enviei fotos para ele. E eu trabalho com o Cris Aceto já há mais de 10 anos e ele tem um sistema bem peculiar de, de coisa. Ele é mais específico, porém muito mais difícil. O que, que ele faz? Ele avalia meu físico diariamente e, no, por exemplo, hoje ele elabora o cardápio que eu tenho que comer amanhã. Isso torna um negócio todos os dias. Todos os dias. É muito mais fácil se ele dissesse assim, ó, beleza, os próximos cinco dias faz esse cardápio, daqui cinco dias tu metaliza. Cara, tava rindo. Porque eu sei o que, que eu preciso comer nos próximos Pô, cinco você dias. Vai no
1: mercado uma vez só. Acabou. E aí o que
0: acontece? Não aí, muda muita coisa? Cara, às vezes muda, às vezes muda. Por exemplo, hoje eu comi peixe branco, amanhã eu não vou comer. Amanhã eu vou comer salmão e frango. Então, então por exemplo, assim, ó, eu bolei um esquema lá em casa, que eu tenho as proteínas congeladas já, o frango eu já tenho nas porções congeladas em saquinho, o peixe porcionado, o salmão porcionado, tudo congelado. O que acontece? Cheguei agora, tomei um banho antes de vir para cá, e já descongelei as porções que eu vou comer amanhã. Então elas estão lá descongelando... Aí, chegando agora, eu já boto na geladeira, vou dormir, amanhã elas já estão prontas pra preparar. A Carol, às vezes, ela tem um problema com relação ao planejamento. Ela chega e abre a geladeira e fala assim, não tem, não tem, não tem carne, não tem salmão, tipo... Fala, pô, mas tu descongelou? Tu veio comer? Tipo, sabe assim? Ah,
1: uh -huh. Então,
0: ela reflete
1: o 90% do que é a... Cara, imagina se você não faz um desse aí, cara. O então, que faz daí? Se você não tira o peixe hoje de noite, por exemplo, amanhã... Pô,
2: é, é, não faz, né? Aí eu vou Ele ter ferrou. que descongelar
0: no micro-ondas na hora, vou atrasar, porque eu poderia, nesse momento, estar tá fazendo uma outra atividade, poderia estar tá atendendo um atleta de consultoria, poderia estar tá descansando, poderia estar tá com a minha filha, poderia estar tá fazendo qualquer outra coisa. Eu estou lá xingando na frente do micro-ondas, cinco minutos, aquele peixe que está descongelando... tá legal também. Está cozinhando peixe. ao mesmo é. tempo que está descongelando... <risos> Entendeu? Então isso já vai me atrapalhar, já vou me aborrecer. Então, cara, eu faço tudo. Eu sou muito organizado, cara. Só que eu também... Aí eu penso, ah, então o Edu é foda, o Edu é perfeito. Não, cara, eu também sou vítima da ansiedade. Porque esse meu jeito, ele funciona. Só que quando vai se aproximando da competição, o excesso, da... o excesso de perfeição também é ruim. Por exemplo, é... Eu, um cap, o capricho em excesso é ruim também. Eu, por exemplo, fiquei viciado numa marca de pão específica, tá? É um pão mais grossinho de forno assim, só que tem, uma, tem duas marcas. E eu fiquei viciado em uma marca porque eu noto que ela é mais gostosa que a outra o cara fica com da qual, é, de... qual que é, qual é que é, qual que é inclusive colocar o cupom na eu tela eu acho que, que é... eu tô
1: ligado qual que é cara. é Puman, cara, é uma
0: marca é, é, assim, sim, é, é que tem duas é, marcas não. É, é. tem umas
1: testes não, não, uma é... não, não tem uma que, é que tem o, o, o sabor australiano desse pão também? não, tem essa versão também mas é esse aí? É, mas é o, o, não é o integral,
0: é o branco mesmo, o branco. O que é vermelho isso aqui? Ele tá escrito forno. É, eu tô é, mas tem o outro da Puma que é mais, que é mais gostosinho. <risos> e aí, cara, olha só, até o momento da preparação quando a minha fome não tá, não tá tão grande, até eu ia te perguntar se a, qual é a relação da, da fome com a ansiedade, porque... Quando eu tô de boa com, a, com o apetite, assim, eu chego lá e falo, ah, hoje não tem da pão, vou levar a outra marca. Aí já pego uns três pacotes e já levo pra casa, pronto, agora já vai ficar uma semana sem comprar pão. Aí agora, quando eu tô morrendo de fome, eu fico naquela, tipo, porra, mas eu mereço comer. Cara, eu tô falando três fatias por dia, tá? Aí eu olho e falo assim, porra, então eu vou levar só um pão, porque talvez amanhã chegue o outro. Aí eu vou no supermercado de novo. Quando eu vejo, eu fui três dias seguidos no supermercado, Comprar um pacote de pão porque eu tô com a esperança que chegue o outro. <risos> Aí eu identifico, peraí, tá na hora de eu parar com isso. Ah. Isso tá me atrapalhando. Porque daí, quando eu vou no supermercado por causa desse bendito pão, eu já olho pra geladeira de tilápia e falo assim, cara, mas se eu levar um filé de tilápia, eu tenho no freezer, mas se eu levar ele agora, botar no carrinho, chegar em casa e tá descongelando, eu não preciso tirar do freezer e botar pra descongelar. Então já vou levar daqui. Já é um a menos que eu gasto no ah. freezer já... Aí, cara, ó, tô pensando demais, isso já é ruim, uhum. entendeu? Uhum. Puta, ovo, cara, tem duas bandejas, mas se eu já aproveitar que eu tô aqui e levar mais uma, já é... Aí quando eu vejo, cara, tô fazendo uma compra, isso tá me, também me uhum.
1: desgastando, entendeu? É, é um padrão quase obsessivo, né, cara? É, obsessivo, né? E tem, tem uma parada, tem um, um trânsito. Eu, eu, eu tenho uma... Mas eu consigo, me, eu
0: consigo Legal. entender que isso tá acontecendo. Eu falo, opa, peraí. aí. já fui é uma assim. fronteira. Aí o que, que eu fiz? Não vou levar nada. Vou levar três Boa. pães desse, três sacos de pães desse que não é o meu
1: favorito, mas eu não vou voltar aqui amanhã. Boa. Eu fiz isso, entendeu? Eu tenho uma, uma visão sobre transtornos mentais. Tipo, por exemplo, eu, eu tenho uma... Porque assim, tem pessoas... Como é que a gente faz um diagnóstico de um transtorno mental? Por exemplo, depressão. Você tem um manual chamado DSM, você tem os critérios lá, são 9, 10. Se o paciente fechar o número X, 2, 3, 4, 5 daquilo lá, passou uma fronteira, tipo 5, digamos que é 5. Passou do 5, o cara tá com diagnóstico de depressão. Mas tem pacientes que não tem 5 e não tem depressão, mas tem 3. Então a gente diz que a pessoa tem traços de depressão. Uhum. Ela não tem o quadro clínico, mas tem alguns sinais lá importantes do quadro clínico que eventualmente pode acontecer. Um tem um alvará, é, tem um alvará. É, tem o alvará, tem um alvará. Algumas coisas Tem outros transtornos Por exemplo, TOC é, Os pacientes mais Bem sucedidos que eu já atendi Na história clínica E como tem um alcance Maior de pessoas, acaba atendendo Um grupo uhum. Mais é, um Poder monetário Todos eles têm traços, cara, de ou traços de transtorno obsessivo compulsivo, traços de ansiedade, traços de bipolaridade, tem, alguma coisa tem ali. Esse comportamento que você está me falando é quase um traço de toque, por exemplo. Assim, O que, que é o toque? Toque é, um, é um, uma obsessão com compulsão. O que, que é uma obsessão? Pensa assim, o paciente com toque, ele, ele, a água está aqui. Aí ele começa a ter pensamentos obsessivos. Então pensamentos, cara, a água não pode estar tá ali, a água tem que estar tá aqui, porque sempre teve aqui. Se tiver aqui, começa, vai dar ruim e a água não pode estar tá ali. Aí tem pensamentos obsessivos, então por isso que é obsessivo compulsivo. Mas cadê a parte compulsiva? A parte compulsiva é que ele emite um comportamento compulsivo para mexer naquilo ali, para ficar mais calmo. Então no, o paciente com toque, ele tem obsessões... Pensamentos repetitivos, obsessivos Não obsessivos no sentido de fazer mal pra alguém Obsessivos no sentido de Meu, aquilo ali não sai da cabeça dele Então começa a subir o pensamento obsessivo O paciente começa a ficar ansioso E ele tem um comportamento pra diminuir a ansiedade Então por exemplo, meu, tá muito sujo isso aqui Aí começa a ficar mal porque tá sujo isso aqui Aí ele pega um álcool e limpa tudo Eu na última semana Acalma é. Ou sei lá, deixei o fogão ligado Aí, cara, o cara não consegue dormir Tem que ir lá conferir se o fogão desligou uhum. Aí volta, mas será que eu desliguei mesmo? Aí começa ficando ficar de novo Aí vai lá e confere E é um sofrimento pra pessoa Cara, né? é meio que você no mercado, cara mas Pô, mas... As
0: vezes...
1: Fala no microfone ligou, né? meu Com qual que é o seu? Não, eu sei que eu tenho Nunca,
0: nunca procurei Ah, tá assim, mas... você acha que Se
1: você não tirar a garrafa Aham, uhum. aham uhum. Eu não consegue controlar isso Sim, mas é por ah, isso eu que eu digo, comprar. mas é por isso que eu digo, ele não tem toque, mas ele não. tem um, um traços, seriam um pedaços assim, cara, assim, pra... ah, ó, eu só me Só que cara, às vezes isso pode ser, e isso que é o louco da situação, às vezes isso pode ser funcional, cara. Talvez você só seja um cara puto organizado por causa dessas paranoias que você tem aí. Mas você eu já deixa isso tá. dentro de um, mas de um contexto. Se eu
0: controlar dessa forma, sim. Mas teve uma época atrás, vou me expor agora, teve uma época atrás que eu, nessas de insônia, a minha insônia transitória, ela funciona. É ruim até estabelecer isso, porque às vezes acaba me induzindo a ser, mas sempre é. Sete semanas para a competição, eu começo a ter dificuldade de dormir.
1: Porque, já aprendeu é cara é, <risos> sete.
0: é por um lado é até bom porque daí eu já me preparo já converso com o muse a gente já muda os manipulados ali ele sabe que é só sete semanas então às vezes ele se precisar entrar com algum medicamento alguma coisa
1: aumenta a exposição à luz natural de manhã nesse período cara é, agora Então, agora com Já criança
0: é mais fácil pra mim Porque é uma necessidade Entendeu? Eu acordo de manhã Tá lá ela sorrindo pra mim Eu, eu, pego, eu boto ela numa motoquinha que eu comprei E vou pegar um sol com ela Ótimo. Aí eu chego lá embaixo, sento com ela, pego um sol Isso tá me ajudando muito, cara E me dá uma tranquilidade absurda Mas, por exemplo, sete semanas eu começo a ter insônia Teve uma época atrás que eu me automediquei, isso é até legal as pessoas ouvirem, cara, porque assim, se tu tem uma insônia, por, mesmo que seja transitória, vai, mesmo que seja por causa de que tu vai prestar um concurso, qualquer coisa, tu sabe que tu não sofre de insônia, mas mesmo que naquele momento tenha insônia, tu sempre, tem sempre um amigo que fala assim, cara, toma aqui ó, um Rivotril, uhum, já uhum. tira do bolso e já dá, né? Eu, eu nunca aqui. vi, cara, amigo pra dar... Remédio de sono e Viagra, a gente tá cheio, né, cara? <risos> Os amigos adoram dar as coisas. Não sei qual é o. Acho que a pessoa se sente poderosa em, em proporcionar aquilo ah, pra ela, ou sei o lá. O que
1: tá fazendo também quer é que todo mundo faça junto. É, cara. e aí isso é um perigo, cara, porque na época me
0: deram o Alprazolan, o frontal, o famoso frontal. E aí, cara, o que, que eu fiz? Eu comecei a usar pra dormir. E aí, cara, foi, meu Deus, eu descobri assim a fórmula mágica. E pra tirar depois cara é, não é, eu cara quando eu vou acaba a competição no outro dia eu volto ao meu normal Entendi. é incrível cara e aí eu comecei a usar e eu não sei cara eu eu não sei o eu não sei, sei porque no primeiro nas primeiras vezes eu usava para pegar avião Cara, eu ia daqui, fui daqui na Coreia dormindo, cara, mas foi maravilhoso. Eu dizia que eu era transportado. E eu Ele falei, só cara. queria até São Paulo, rapaz. Foi parar no Achei, fui daqui, nossa, eu viajei o mundo inteiro. Na época, porra, não tinha dinheiro, tinha que viajar na, na, na
1: econômica ali. Imagina um cara desse tamanho, na econômica. E aí mesmo. eu. A base, Pô, é pra viagem, a base é o
0: Prazolã. A base é o Prazolã. E aí, cara, depois eu comecei a utilizar na preparação. Cara, eu desenvolvi um transtorno. É, um toque mesmo, cara, porque por exemplo, eu comecei, eu olha só, é, é ridículo, falar. Eu acho que eu e a Carol a gente já falou isso em outros lugares assim. Por exemplo, eu ia colocar três scoops dentro da coqueteleira. Aí eu pegava, voltava, botava o pó de novo, perdia a conta. Aí eu botava um, eu ficava nessa, cara. Viu? Aí aí eu desenvolvi mesmo. Aí, por exemplo, assim, ó, eu ia pesar a comida na balança, tirava, botava, tirava, botava, tirava, botava, tirava, botava. Aí eu, por exemplo, eu ia me pesar. Minha balança do quarto, aquelas balancinhas de chão. Aí eu, puta, cara, oscilava. Daí eu, eu elegi um, um lugar no chão que <risos> ela tinha que ficar. E aí, às vezes, era na frente do guarda-roupa da Carol. E às vezes ela pisava sem querer. E aí, cara, daí eu peguei e coloquei uma cerca em volta. <risos> de arame farpado, com prego. Ce... Eu peguei minha faixa de agachamento. <risos> peguei uma faixa que eu tinha de agachamento. Fiz um, uma, cerquinha. uma cerquinha de, de faixa de... Uma cerquinha, cara. A cerquinha da balança. Chegou uma hora, cara, a gente, graças a Deus hoje eu tenho a capacidade de rir, mas eu tenho certeza que tem pessoas que estão nos assistindo, é que estão sofrendo disso, cara. E é muito ruim. E quando chegou na, na, no dia que, no dia. Que antecedeu a viagem para a competição, porque nesse dia é o dia que tu tem que preparar todas as comidas para levar para a viagem e esse e às vezes tu tem que preparar comidas que, se queira, que sejam suficientes para tu comer da tua casa da, do momento que tu sai até o momento que tu chega lá em Vegas, então me prepara aí umas 12 refeições. Cara, eu tinha dificuldade em preparar uma refeição por vez. Eu chamei a Carol, falei assim, Carol, eu não quero que tu ria, eu quero que tu me ajude. Eu quero, eu preciso uhum. que tu me ajude a pesar a comida. Cara Toda vez que eu tô preparando a comida de vez pra viajar, eu fico, cara, eu, eu não conseguia fazer isso aqui, ó, que era tão simples, cara. Aí, ela ficava, ela botava na balança e falava, cara, ó, tinha que ter 200 gramas aí. Aí botava, eu via o número, 200 gramas. Aí eu fazia ela tirar, aí quando ela pegava pra embalar, eu falava assim, volta, volta, cara, deixa eu ver de novo. Ela assim, Edu, tem 200 gramas aí.
1: É. Aí eu falei é isso aí, cara. Entendeu? É isso é Você tem, um, é um toque de verificação. Você tem que verificar, verificar. cara. Verificar. Quando acabou a competição? Você meio que não acredita no, em você no passado. Não, cara, mas o que é isso? É, é
0: uma ansiedade? É, é ansiedade?
1: Toque, toque até até o último manual de diagnóstico de transtornos mentais. O toque estava dentro do guarda-chuva da ansiedade. Ah. Hoje ele saiu. Porque a gente sabe que tem pessoas com toque que não tem necessariamente ansiedade. Mas é, 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 um, é um fruto da ansiedade.
0: Não, mas no meu caso, como existia um campeonato e eu sabia que era aquilo... Impressionado por estresse. É. Impressionado por estresse. É. É por Porque eu colocava uma pressão tão grande sobre minhas costas, cara. É. E aí, quando aconteceu a competição, aí é que entra o meu lado legal. Quando acabou a competição, cara, eu prometi pra mim que eu nunca mais ia passar por isso, cara. Que mesmo que eu tivesse que duvidar de mim mesmo, eu ia falar assim, não, eu vou conviver com essa
1: dúvida. E sabe qual que é o tratamento para isso? É. padrão ouro na psicoterapia, é. que a gente chama de exposição com prevenção de resposta. Achei que você ia dizer exposição ao sol, de não foi? Pô, não, dá... não, 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 não.
0: Tudo não, 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 Tudo não. Não, não,
1: não. exposição <risos> com prevenção de resposta. O que, que significa isso? Então a pessoa, digamos que ela tem toque de sujeira. Cara, vamos botar ela. Claro que aí no um planejamento eu, tinha, eu tinha também
0: nesse nesse. Cara, lá se, se é chato, nesse nível, aquela se, ali, lá se é
1: nesse nível a gente vai fazer um planejamento, eleger níveis hierárquicos do que é mais nocivo e o que é menos nocivo para você disposição uma sujeira. E meu, você vai trabalhar numa mesa suja o dia inteiro sem limpar. Então você expõe o paciente aquele contexto. E emite e, e inibe... Ele não pode ter a resposta... Exposição no sentido... Cara, você acha que você deixou o seu fogão... Você tem problema e fica levantando... Eu, eu já tive paciente que levantava 20... 25 vezes do quarto de noite pra ver se o fogão tava desligado, cara. Ele via, ele batia foto. É igual do fogão. fechar o carro, né? Sair do carro. Isso, do isso. Carro. é como se não acreditasse. Você viu o número ali? É 200. Cara. Aqui <risos> isso, o número, cara. ó. ó daí você eu eu para, passei por isso na minha você vida, Você até para cara. e pensa assim, ó. É 200. Você para e fixa ali, é 200. Era eu na balança. Aí você tira e você bota de não, Mas será que era 200 mesmo? Era isso. É isso, cara. Então, o que, que é o tratamento? Você expor o paciente com as técnicas, etc., meu, você tem problema com a balança, com o arroz, com os... Cara, vamos fazer assim, a partir de agora você vai pesar todo dia o seu arroz uma vez, ou no máximo duas. E depois, meu, você vai ter que segurar, faz outra coisa, sai correr... Vai falar com alguém... Cara, eu
0: acho que eu sou muito bom instintivamente, cara. Cara, sai casa e vai pesar a balança na... <risos> sabe por quê? Eu sofri tanto nessa época, cara... Mas eu, eu ainda acho que teve a ver com o remédio que eu tomei... Pode e...
1: ser, pode ser. Pode
0: eu não ser. precisava tomar remédio nenhum, cara. E acabou que... Depois eu conversei com o Musa e falei... Cara, eu desenvolvi aqui um, um transtorno... Eu preciso muito da tua ajuda... Eu preciso arrumar meu sono... E eu não posso ficar utilizando automedicação... E, cara, resolvemos assim... Maravilha, sabe... E eu nunca mais tive nenhum problema nesse nível. Só que também acontece uma coisa. Eu me pego ficando mais ansioso com o tempo. Por exemplo, é, vai... De vez em quando, distraído, pensando com a cabeça no futuro, o cara tá ali, botando botei quatro. Falo, cara, se eu não botei quatro, vai ser quatro. Agora tu vai, tu vai acreditar no que tu tá fazendo. Porque... Até ontem não tava acreditando, eu começo a negociar comigo isso. mesmo, cara. E aí eu fecho e falo, é cara, meio, é isso. É
1: meio isso que a gente faz, cara. Você já já fez, não fez tem sozinho, outro sozinho. jeito, né? Você fez meio sozinho, tipo, não tem. Vai, vai fazer, velho. Então é. chega uma hora que você vai lá, esse paciente do fogão, tínhamos que verificar muita porta. Cara, tem uma hora que, que, meu, é isso aí, cara. Aí no outro dia você acorda, você viu que a porta realmente tava trancada, aí você começa a criar mais confiança em você. Isso, você vai vendo isso. que não tem problema, você trabalhou com a mesa sem passar álcool 25 vezes, você vê que você não morreu Aí o que, que eu fiz? Acabou a competição, aí eu melhorei, fiz outra competição E aí
0: eu, eu falei comigo mesmo assim, Ó, tá vendo? O resultado final foi o mesmo Obtive sucesso na preparação, fazendo sem precisar fazer o que eu fiz Então aquilo não era essencial pro resultado final, pelo contrário, aquilo tava me atrapalhando e por mais constrangedor que pareça ser eu falar essas coisas, cara, eu faço questão de falar porque às vezes as pessoas olham para mim e acham, cara, mas o correr é uma máquina, o correr é o um exemplo de resiliência. Mas eu também já fui vítima e sou. Que eu quero dizer o seguinte, cara, eu quero até te perguntar, ansiedade tem cura?
1: Ansiedade não tem cura. É. Você vai ter que lidar com isso para sempre. Porque cara. é o que eu faço, cara. Você vai ter que lidar para sempre. É, é, eu sempre digo isso. Isso é importante depressão, ansiedade, toque, qualquer transtorno psiquiátrico, ele não tem cura. O que tem... Por que não tem cura? Porque não tem como saber se a pessoa vai ter de novo ou não. Cura a gente curou. Não tem sim, mais. Não sim. tá mais em você. Ansiedade não tem como saber. O que a gente sabe de ansiedade, depressão e transtorno psiquiátrico é que existe remissão dos sintomas. Ou seja, você pode abrir um quadro depressivo com 20 anos, ficar 6 meses, 8 meses deprimido, Fazer um tratamento com um psiquiatra e com um psicólogo, ou só com um psicólogo, ou só com um psiquiatra. Os sintomas entraram em remissão total, ou seja, você não tem mais nenhum sintoma. E você pode ficar o resto da vida sem depressão. Uhum. Sem apresentar os sintomas. Mas Não tem como dizer que você está curado, porque ninguém garante que daqui a um ano você não vai ter de novo. Ansiedade, correia, também. Cara, infelizmente, são coisas que você. Mas você. Isso que é o legal. Você aprendeu. Como que você funciona E isso a galera, de... por isso que é importante dar esses exemplos sim, Às sim. vezes tem um cara em casa que passa Faço questões, de falar de mim, é, sabe cara, É.
0: E assim, ó é... é extremamente importante Eu tô sem competir, minha última competição foi 2019 Então, ó, 2020, 2021 E 2022, eu não competi ainda Quase três anos sem competir e eu não tenho nada dessas coisas na minha vida normal. Cara, eu sou um cara gente boa, eu sou um cara super família, super divertido. Só que quando eu entro nesse modo like a machine, principalmente falando agora da reta final, eu fico um pouco... Mas é natural também, né, Sim. cara? Por causa da, da questão da energia mesmo, o desgaste físico, o percentual de gordura muito baixo. Só que acontece, eu comecei essa semana a notar que eu comecei a ter sensações de ansiedade que eu não tinha a minha última lembrança foi da última preparação, <risos> e foi até engraçado, cara, porque me trouxe, como eu já tô mais pro final da carreira do que pro início, pro meio, eu, eu comecei assim, cara, até isso eu tô achando legal, sabe? Tipo, quanto tempo que eu não senti essa ansiedadezinha de botar ali um negócio a comida e falar, pô, será que eu fiz certo? Não, peraí, e aí o que acontece? Eu começo agora a utilizar ferramentas que vão me auxiliar, que nem tu falou, a extensão do córtex pré-frontal. Às vezes não é ansiedade, às vezes é o fato da cabeça tá tão cansada, eu tenho que tomar cápsula o dia inteiro, cara. Isso. E aí o Cris Acerto fala assim, cara, num dia tu toma uma, no, dia, no outro dia duas. Você reveza, um dia uma, um dia duas. Eu falo, cara, ontem eu tomei uma eu tomei duas. Não
1: sei, cara, porra. Tem tá um bloco de velho. notas pra isso, Se entendeu? Se você deixa isso na sua cabeça, tá fudido, velho. É
0: mais uma coisa perturbando, você entendeu? Então o que acontece? Por exemplo, eu me peço todo dia quando acordo, cara. Eu me peso lá, pá, 101 quilos, beleza, 101.2, pum, esse número fica na minha cabeça. Até um determinado momento da preparação. Chega um determinado momento em que eu não consigo mais memorizar esse número. Por conta do cansaço físico de outras coisas que eu tenho que fazer também. Aí eu não fico me preocupando, eu só pego 102 quilos, ponto, anoto. Cara, anotar as coisas no final da preparação, cara, é muito...
1: É muito, muito bom. Eu tenho uma aula no RD, cara, que eu falo as pessoas assim, ó, sempre tem um post-it, quem trabalha em computador, sempre tem um post-it na sua frente, cara. Além de tudo que você bota na sua agenda, se no meio de uma reunião, assim, você tava falando com a pessoa, cara, você lembrou, esqueci de mandar o um exame pro meu pai, sei lá, uma parada assim, anota rapidinho ali, ó. Exame, uhum. pai, e tira do lado e pronto. Cara, meu, eu... acabou. você Acabou, cara. está tá ali escrito o negócio você transferiu uma informação pro seu eu do futuro. Não precisa mais deixar na sua cabeça. Cara, eu fiz
0: um documentário em 2012 chamado Like a Machine. Assisti. Só assistiu? Uhum. E assim, cara, foi muito despretensioso, porque eu não tinha... É, aquele lance de eu me querer me fechar no final... <risos> E não querer dividir nada com ninguém Eu tô cansado não,
1: E nessa época não era o que é hoje o bodybuilder, cara
0: Não, é não é... E aí eu chamei um menino que ele trabalhava Ele era produtor, editor do Fantástico E ele, ele tinha uma empresa Uma empresa chamada Jabacule Filmes E ele falou, Edu, vamos filmar a tua Vamos fazer um documentário mostrando tua Aqui começa no Brasil Faltando uma semana pra viajar E a gente termina o campeonato nos Estados Unidos Lá mais uma semana e competir Aí eu cheguei pra ele e falei assim, cara, olha só, eu não quero fazer um documentário, vídeo de treino é muito chato, cara. As pessoas vão ficar vendo eu fazer cinco séries do mesmo exercício. Eu queria mostrar um pouco mais, porque quando eu vou assistir um vídeo, sei lá, do Jay Cutler, eu passo pra frente pra ver a parte que ele tá na casa dele cozinhando. Eu não quero ver ele na academia treinando. Uhum. E eu falei, cara, então vamos fazer um vídeo disso, das pessoas me veem o meu dia a dia. E aí, cara, foi super despretencioso, porque, não, não, assim, na minha cabeça, não tinha nada do que eu já não fazia há muito tempo. Cara, eu até assim, será que alguém vai parar pra ver isso? Ah, cara, ah. não tem nada Eu separando a gema das claras eu fazendo, um omelete, <risos> eu fazendo um omelete Que na minha cabeça era um omelete, cara, porque eu tinha duas espátulas Então eu fazia ele quadrado E a galera, caralho, o um omelete quadrado Edu, Virou, tipo, virou Tem vários jargões, meu like machine Porque, cara, pra mim era tão normal E a galera tenta fazer, replicar O quadrado, e é. fica feio, aí manda foto pra mim E tal, tava lá, todo dia O meu omelete quadrado, igual, todo dia Igual, quadradinho meu mingauzinho de aveia, minhas banana, minha maçãzinha, aí eu ia lá, cozinhava a maçãzinha antes de botar dentro do mingau. Cara, umas coisas pra mim tão simples, eu falei, caralho, olha só o detalhe e tal. Aí eu preparei as comidas, coloquei na mesa assim, aí eu etiquetava, botava tantas gramas de frango, tantas gramas de arroz, tantas gramas de vegetal. Etiquetava e explicava no vídeo, ó, oh, eu tô fazendo assim com a tampa transparente pro seu Paraná alfândega. O policial vai ver o que tem dentro e vai ver a etiqueta com o nome, chicken, rice tá? tal. Coisa simples, cara, e fui parado, ele liberou porque ele... É, não era permitido levar comida, mas ele olhou a organização e a forma tão clara e transparente do que estava acontecendo e ele entendeu a minha situação e falou, cara, vai, boa viagem, parabéns pela organização. Então, assim, e no DVD eu comecei a mostrar várias coisas. E aí eu tinha um bloquinho que toda vez que eu acabava de comer eu fazia assim, olhava o relógio, ó, eu sem relógio também já é uma... uma isso aqui é um livramento pra mim já legal também, isso aqui já é uma evolução, ó. Eu olhava, eu olhava o relógio assim... Anotava no meu bloquinho, tantas gramas de, com... de carne, batata, tantas horas Aí na hora eu já botava embaixo é, o horário da próxima refeição e deixava o espaço uhum. Fechava o bloquinho e falava, esquece agora, esquece, é, tá resolvido é, já é... é
1: isso aí, cara E ali,
0: ali no DVD mostra eu anotando todas as refeições que eu tô... A Carol até brinca, nós vamos vender esse bloquinho no final do, do campeonato Você vende tá, sair... bloquinho ainda? Acho que não, não Esse bloquinho hoje é, é... legal, hein? <risos> e aí, cara, hoje em dia O bloquinho se chama Como é que é? Que é... a galera faz essas comunidades Pra compartilhar o Telegram, não é? Telegram. Isso, isso daria um bom Telegram Hoje em dia, né?
1: Cara, cara. eu acho que assim É... é, é no seu caso específico e caso da galera atleta, não tem como você fazer isso sem se organizar, cara. Como é que você vai conseguir cumprir tudo
0: isso? Cara, até tem, cara. Tem muito atleta desorganizado, cara. Mas dá um trabalho, cara. cara. Mas dá um trabalho, tem. E tem cara bom desorganizado, cara. Tem cara muito bom desorganizado. O cara poderia ser muito melhor. Cara. Exato. Cara, ele poderia ser melhor e talvez ele poderia ter mais longevidade também na carreira, porque tem muita gente boa. Muito potencial desperdiçado por conta da falta de organização, sabe, cara?
1: Mas talvez com o tempo venha ou não. Hoje os atletas começam, começam muito cedo na vida. Às vezes não, ele não tem o tempo hábil pra evoluir. Às vezes o cara
0: cai antes de é, evoluir, pode ser, entendeu? Pode ser. Como um jogador de futebol também, às vezes,
1: dependendo se ele não for rápido... Uma janela curta, né? É. Falando nisso, você passou por lesões pra caramba, né, cara?
0: Passei por muitas lesões, cara.
1: Como é que faz hoje pra você entrar embaixo de uma máquina que um tempo atrás ela te arrebentou um ombro, por exemplo?
0: Cara, então, eu falei isso, eu falei isso ontem no Stories. Eu falei assim, ó. A mesma característica... A mesma característica que me torna diferente dos demais é o que também muitas vezes me fode, sabe? Essa é inconsequência. De chegar, por exemplo, ontem eu dei um baita treino, cara, mas um puta treino. E tu olha e fala assim, cara, só pra ter uma ideia, eu lesionei a coxa, eu lesionei a coxa três vezes esse ano fazendo com quantos quilos no leg press? 450. Ontem a botou 500 quilos.
1: Você não tem medo que arrebente ali, cara? Ou porque ele tá perto. Já
0: arrebentou, cara, e a gente vai e bota mais, entendeu? É,
1: então, mas tem que
2: explicar, não é algo. Ele tá querendo colocar como inconsequente, de certa é forma. É, é, existe muito. muita você tá princípio, nosso Cara, é, existe
0: um risco. A existe um de risco. Decisão existe um risco. É igual, é igual... Sim, aquele documentário Fórmula 1 no Netflix, é muito bom ah, aquilo, não. né, cara? É igual os caras na pista de Fórmula 1, cara. É no limite, entendeu? Então, é, é o que te faz vencer a corrida, é o que te faz morrer numa curva. Então, é assim. Esporte alta performance é assim que funciona. O que eu costumo dizer que as pessoas têm que estar cientes? Elas têm que estar dispostas a pagar o preço das suas escolhas. Né? Muitas vezes a pessoa quer ser fisiculturista porque eu quero ser como o Edu. Eu quero ter um carrão, mesmo que financiado. Eu quero ter... Um, uma academia... Eu quero ter seguidor pra caramba... Cara, doze mas peraí. Tu tá disposto a... 12 pass... né? cirurgias... Doze cirurgias. Tu tá disposto a correr o risco das tuas escolhas... No que no, diz respeito à Falta de grana... Eu já limpei banheiro...
1: não tipo... e, e você quer ter 12 cirurgias nas costas também? É,
0: e por exemplo... E se ter... não der certo? Entendeu? E se não der certo? Pode ser que não dê certo... Mas tu tem que estar tá feliz... Fazendo o que tu faz independente se tá morando ali ou lá, entendeu? É isso que eu falo, as pessoas têm que estar dispostas. Meu pai era um cara que era um pouco resistente às minhas escolhas, e ele foi visitar o meu apartamento quando eu comprei o último novo, daí ele olhou, puta que legal, eu falei, pai, tá vendo esse apartamento aqui? Eu tô muito feliz nele, Estou tô muito, muito feliz, muito sentindo, muito realizado. Mas tu quer saber da verdade? Eu tô muito mais realizado de hoje ser um fisiculturista e seguir carreira naquilo que eu amo. Porque se tu tivesse me visitando numa kitnet de um quarto, cozinha sala, eu estaria tão feliz quanto. Então assim, por quê? Porque eu assumi os riscos, da, as consequências da minha escolha, entendeu? Então acho que é isso que as pessoas têm que ter em mente. Né? muitas vezes as pessoas não estão dispostas a assumir esse risco, entendeu? Mas,
2: e uma coisa que eu iria te falar sobre o treino, que tu que é um cara aficionado pelo conhecimento de diversas uhum. formas, por exemplo, a gente não impõe, a gente não saiu de casa dizendo, a gente vai colocar 500 quilômetros ah, hoje. Uhum. O treino, ele se desenha, uhum. né? De acordo pra, com ele. Então a gente vai construindo, eu falei que são aquelas três horas aqui, a gente vai construindo hoje, tem que fazer isso, aquilo. Chega um ponto que é toda a perspectiva dele de atleta interna, tudo que ele tá assim, de a minha externa, e aquilo tem que bater, tipo, não tá valendo fazer isso dessa forma assim e vamos junto, e se isola, a gente Pô. se isola no ambiente, aquilo de estar no presente é. momento, a gente fala assim, ó, o negócio tá rolando aqui, o cara riu lá do outro lado, a gente meio que fecha, fica concentrado, uhum. porque isso canaliza toda a energia uhum. pra aquilo uhum. e é assim que ocorre Você essa tomada de decisão. Também, né, Totalmente. Cara. É, hoje aconteceu isso, ele falou... Cara, eu acho que a gente poderia fazer isso que dessa forma. É, por esse parâmetro Legal. técnico teu, eu acho que a gente tem que ir por aqui também. Aí quando casa, aí fechou. Tipo, a gente é bem... Quando dá match, a gente não precisa gente discutir fica, relacionamento.
1: Que dá. É, Legal. Que Sim. Então assim,
2: a gente não, não vem querendo impor. Vale para todas as áreas, porque são princípios, né? Então, senhor, vamos chegar e vamos fazer isso, isso, isso. Não, a gente tem um esqueleto <risos> do que a gente quer fazer. Vamos parte por partes. Boa. E aqui a gente vai, avançou aqui. Chega um ponto que a gente agachou pesado, fez o leg pesado. Pô, a gente já subiu essas variáveis aqui. Nesse aqui, vamos só ganhar o exercício e vamos fazer assim.
0: Legal. Ah, então, Legal. algo pra Oi, Lê, tu, tu falou para mim de cirurgia. E eu lembrei, até queria que tu comentasse. Eu lembrei que durante todos, cada cirurgia que eu fiz, por exemplo... Eu fiz uma artroscopia no joelho e eu tinha que ficar sem pisar no chão. Ah, só há é duas semanas, três semanas. A gente alugou uma cadeira de roda e vinha treinar de cadeira de roda. E aí, você botava a cadeira do lado da máquina, sentava na máquina, fazia, ia pra outra. Às vezes fazia o exercício na própria cadeira. É, rompiu o ombro. Tipoia do lado, peso no outro lado, treinava só um lado só, puxava, mas pesado. Perna, treinava a perna, enfim, independente da, das circunstâncias, eu tava lá. E aí o que acontece? O que eu fiz para me proteger nesse período? Rotina. Porque, por exemplo, eu saí de uma sala de cirurgia, fui pro quarto, fui pra casa. Cheguei em casa com recomendações médicas. Mas nada que me impedia de treinar o outro lado, a perna, enfim... E nenhuma recomendação com relação à alimentação, tudo ok. Cara, por que que eu não vou seguir a minha rotina? Então, eu fazia questão de fazer as seis refeições diárias, mesmo que não tivesse demanda para seis uhum. refeições, eu ajustava as quantidades, né? Então, eu ajustava as calorias para aquela determinada demanda e eu mantinha as refeições nos mesmos horários e eu respeitava o horário do treino. Cara, eu podia treinar em outro horário. Eu respeitava o horário, porque eu queria estabelecer... Como eu já tenho uma rotina, eu achava que se eu me permanecesse dentro daquela rotina, eu iria estar tá mais protegido e ser mais consistente Maravilha. no meu processo. Maravilha. Qual a importância da rotina para as pessoas?
1: Cara, eu, eu, eu falo isso direto para todo mundo, cara. A galera que não gosta de rotina, talvez nunca tenha tido uma. Porque a rotina, ela torna previsível as coisas. A rotina, ela organiza o seu sistema fisiológico e o seu sistema comportamental e torna previsível. Você sabe o momento que você tem mais atenção, você sabe o momento que você está mais cansado, você sabe o momento que você tem mais fome. Eu digo para a galera, a galera me, me procura muitas vezes, cara, eu não estou conseguindo fazer tal coisa, eu não consigo estudar por um tempo suficiente, eu não estou conseguindo manter a leitura, puta, tá difícil criar um hábito de leitura. Cara, às vezes a pessoa nem come nos mesmos horários, cara. Puta, se você nem come nos mesmos horários, você não, você não consegue nem fazer suas refeições, cara. Você pula o almoço, você não janta. Pô, se você não consegue comer nos mesmos horários, volta um pouquinho atrás antes de você. É tipo você construir uma casa e não ter os pilares, você quer botar o teto direto. Constrói os pilares primeiro, tem uma boa rotina. Depois que você tiver essa boa rotina, você vai introduzindo os hábitos de... de, de... Um pouco mais sofisticados, como, sei lá, ler, estudar, uhum. fazer um comportamento mais sofisticado, mas primeiro: sono, dieta, pelo menos as refeições no mesmo horário, um treino no mesmo horário, isso que te protege nessas bizarras, esse número bizarro de cirurgia que você teve. Sim. 12. Se você lá na primeira, segunda ou terceira não tivesse seguido. E tivesse se afundado ainda mais. Tipo, agora não vou treinar, vou comer mal, Sim, eu ou... tinha tudo pra isso. Cara, as outras é. lesões iam te assustar pra caralho. Sim. Você ia se traumatizar.
0: Eu, eu, eu comecei, a, de forma extintiva, como sempre, a treinar um lado só. Eu falei, cara, eu preciso ver meu físico inchado. Eu preciso sentir o pump. Eu preciso sentir a dopamina agindo no uhum, meu corpo. Uhum. Aí eu comecei a treinar um lado só. E aí a galera começou a se questionar. E aí eu liguei, música seguinte eu preciso que tu dê embasamento científico pro que eu tô fazendo. Aí ele mandou uma porrada de artigo. Aí eu peguei um artigo mais legal lá, que falava sobre a comprovação do treino contralateral e o efeito que aquilo causava no membro lesionado. Aí falei, perfeito, esse aqui. Aí postei na época e tal. Cara, foi sensacional e hoje eu desenvolvi um protocolo de recuperação que os próprios, o próprio doutor José Carlos dos Santos, tra, professor do Muse que opera no Sírio lá, ele utiliza com os pacientes, ou às vezes ele encaminha pra mim. Encaminha caras muito foda que ele opera e fala assim, o cara me liga e fala, Oi, Edu, Zé passou teu telefone, eu preciso de um protocolo, assim. Que eu legal, falei, caralho, velho. Que mano. legal. E assim, eu... Cara, mas foi, foi assim, o, sabe? O
1: Edu, nesse quesito, cara, de de você... É, é uma curiosidade pessoal minha, uhum. assim. Quando que você começou? 2001? Minha primeira competição em 2001 2001 Cara, anos. por que, velho? Ninguém fazia essa porra naquela época, meu Cara... hoje, hoje, hoje é um esporte que tem um imã, né? Muito forte por conta da mídia O fisiculturista Cara... hoje é da hora Sim, vê, um sim, é legal, é cool. Eu Zó. não tô desmerecendo ninguém. Eu tô dizendo que o fisiculturismo hoje, graças ao excelente trabalho que a Max faz, que vocês fazem, que o Renato sim, faz. Sim, eu, como... eu entendi. O que ele faz. Falou. É massa, cara. legal, é... ganha grana. Um fisiculturista. Cara, eu ganha sempre, sempre tive na dedo. Na sua época era uma loucura, cara. Sempre era um maluco sempre. gigantesco que andava na rua
0: feio. Eu sempre tive nada dedo podre pras paradas, cara. Hoje eu sou casado com a Carol Saraiva e <risos> <mas> sou fisiculturista <risos> que tá super no hype, sabe? E assim, cara, porra. Eu não sei as pessoas, por que cada um escolhe, isso é até uma curiosidade, eu até, ia, eu até ia tava aqui no radar te perguntar alguma coisa nesse sentido, de será que o cara se torna fisiculturista por algum, alguma, alguma carência, algum trauma, alguma coisa, né, porque assim, no meu caso, cara, eu tinha um complexo bizarro tirar a camiseta. Tipo assim, a turma turma do colégio ia pra cachoeira tal, sei o que Beleza, eu não ia. Nem fudendo. Ou eu ia e ficava torcendo pra me jogarem na piscina de camiseta, sabe? Uhum. Ficava ali na borda. Vai, me joga, me joga, me joga. <risos> Alguém ia lá sem noção. Ei, jogo. Porque senão eu não entrava na água, cara. Eu tinha complexo, cara. Complexo. Não aí... sei, fui desenvolvendo isso, cara. Mas eu era um... Puta, eu era muito magro. Aí você,
1: aí você começou a treinar.
0: E aí eu comecei a treinar, cara... E eu fiquei... Quando eu entrei na academia, eu vi... Era uma academia de bairro, sim e era... Hoje é legal ter as fotos de fisiculturistas na parede. A gente tem o Arnold, o Ronnie Coleman, né? Tem o, o Cariani, o Musi, o Júlio, eu, o Big Remy, todo mundo aqui. Na época, cara, era uma sala, só tinha homem. Não tinha, mulher não frequentava esse ambiente. Era uma casa. E os quadrinhos, assim, de bodybuilder e tal, bem Dorian Yates Lee Honey, a galera da época. E... Bem underground, assim, aquelas roupas. Sem
1: saber né? direito, treinava meio que o que dava. É, que, aquelas as revistas. É,
0: as máquinas, tipo, bem arcaicas e tal. Se sujava mais do que treinar,
1: saía é <risos> todo sons de graxa. Tomava vacina de teto. É, é assim, hoje em fitness. E aí,
0: cara, eu fiquei. Quando eu cheguei, a primeira vez que eu subi na academia, assim, eu vi um cara há uma semana da competição. É, era o Coutinho, na época, ele era aluno do Braga. Ele tava sem camisa, posando na frente do espelho. Cara, quando eu vi o trapézio do cara, assim, eu falei, e eu era um menino complexado do corpo e tal, e aquilo me... me chateava demais, cara, porque eu sabia que eu não tinha nenhum defeito, que eu era, tipo, normal, mas eu era complexado. Talvez o meu tinha um... eu tinha uns primos meus, tudo magricelo, assim, uh -huh. e eu tinha, um... tinha o meu mais zoeiro, daí né? falava uh -huh. assim, eu acho que uh -huh. eu fiquei complexado, cara. Não tô culpando ninguém, sim, sabe? Sim, 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 sim. Mas, enfim, cara, aí eu enfim aí eu olhei aquilo cara eu fiquei chocado com aquilo chocado chocado até né, hoje
1: esse momento
0: cara aquilo ali me marcou como um, tipo porra cara imagina ser assim tipo e eu olhava chegava eu teve uma competição no shopping aqui no shopping Beira Mar e eu levei uma máquina fotográfica da minha mãe fiz umas fotos de um cara que estava se apresentando lá e levei pra escola, cara. Era a oitava série. Levei pra escola e mostrava pros meus amigos: Cara, olha isso aqui. A galera tá legal, tá. Ah, bombado. Eu, Como assim, cara? Olha isso aqui. Pra... Era uma coisa que impactava a mim muito mais do que as pessoas. Uhum. E aí eu comecei, eu tinha um poder de alavanca muito grande, comecei no levantamento de peso, mas falava assim, cara, legal levantar peso, mas quando eu vou na praia não tá escrito na minha testa, eu levanto uhum. 200 uhum. quilos. Cara, eu quero poder tirar a camisa e tá legal, entendeu? Uhum. Só que aí eu já tirava a camisa, mesmo não fazendo fisiculturismo, uhum. porque a musculação me trouxe autoestima, uhum. o fato de eu levantar peso e saber que eu era forte... Uhum. E aí, cara, quando eu fiz a minha primeira competição, cara, eu olhei assim e falei, puta, cara, que... É isso aí. Só que eu gostava, eu, eu sou tão amante do processo, cara, que pra mim não precisava existir Instagram, pra mim não precisava existir nada, para mim... Mas até hoje você é um pouco mais low profile, né? Só que hoje eu entendo a importância dessa ferramenta <risos> pra... Ajudar e motivar as pessoas e levar o meu trabalho o mais longe possível. No seu auge ali, você não tinha tanto. Não tinha, nem tinha tanto. Aí o Like a Machine foi o primeiro trabalho que eu fiz. Eu demorei um pouco para entender essa minha importância para o meio. Eu até brinco que no início, brinco não, no início a galera de certo me achava bem. Porque a galera confunde muito esse meu jeito mais sério, meio fechado, com ah, o cara é cuzão, o cara é arrogante. Eu sempre fui tímido, sempre fui muito tímido. Eu me abro com as pessoas quando eu me sinto à vontade... Mas eu, no momento, eu vou para uma feira... O negócio eu ficava mais quieto...
1: E, e, cara, o pessoal tem que entender também... Que você estava num contexto de privação, né, velho? E exaustão... É,
0: mas é, cara... Aí é o que fácil. acontece? O podcast, o YouTube... A minha, me ajuda, ajuda a fazer com que as pessoas me conheçam melhor... Eu expondo minhas ideias, minhas histórias, minhas situações... Então, acaba que isso me aproxima do público... Mas hoje eu entendo o real papel das redes sociais... No que diz respeito ao meu trabalho com o público, o que, que isso impacta no público e pra mim também, né? Então, da mesma forma que tu também. Então, assim, a gente sabe hoje. Mas na época, cara, eu fazia por, simplesmente por, por vivenciar o processo e ter o benefício daquilo ali, cara. Eu não precisava ganhar dinheiro, Tem eu não precisava mostrar. Né? Cara, eu fazia estágio, eu, tra... eu fiz engenharia de aquicultura na UFSC. Trabalhei, fiz estágio na microbiologia. Isso aí você
1: já, quando você fez graduação, você já, já competia?
0: Competi dentro da graduação, foi 2000. Eu passei, na, eu passei na primeira turma de 2000, engenharia de aquicultura. Primeira turma de 2000, minha competição foi em 2001. Então, eu, quando eu competi, eu estava cursando a UFSC. E trabalhava num laboratório de análise microbiológica de alimentos, na engenharia de alimentos, ali no CCA. Uhum. Fazia estágio ali e e achava que alguma coisa eu ia fazer
1: alguma coisa relacionada a engenharia de alimentos mas eu gostava fisiculturismo nessa época te dava alguma grana
0: não não mas me dava é? grana cara eu não tinha recurso nenhum eu tive que fazer um tive que fazer uma rifa de um toca fita para poder ir para o Mister Universe em 2002 fui campeão do Mister Universe então eu não tinha recurso mas eu vivia eu não pensava no futuro, eu queria viver aquele momento, aquela competição. E eu fui meio que assim, cara. E quando eu voltei do Mr. Universo, foi aí que eu vi a ascensão toda que eu tive de mídia e tudo mais. Mas assim, tinha mídia, TV foi lá, me entrevistou, tudo, mas não tinha, nada acontecia. E aí eu resolvi ir os Estados Unidos. Aí eu fui para lá e tive uma visão um pouco mais holística, assim, da, da coisa. Entendi como funcionava, federação, atleta, esporte e tal. E aí voltei pro Brasil com uma visão um pouco mais... Entendida do assunto sim. E o esporte foi desenvolvendo ao ponto que hoje Tudo aquilo que eu batalhei no passado Serve de autoridade para o presente Entendeu? Sim, sim. então Mas assim, eu tô competindo esse ano Não é porque eu ah, quero surfar o hype Eu quero não Porque eu ainda me sinto, me sinto apto A estar tá vivendo o processo Cara, é como eu digo Eu não faço questão nenhuma De, de ter reconhecimento Pelo que eu faço sabe, do dia a dia eu, eu acabo, a gente acaba tem um documentário que eu vou lançar ainda que já tem imagens captadas, a gente ainda tá formando mais outras Like a Machine 2, mas assim, eu faço cara, por amor a, e, ao processo, a, eu gosto você, de ver o processo né, cara? é
1: você, se você não vai fazer isso, vai fazer o quê, cara?
0: E hoje, claro né cara, hoje com a, com a ascensão do esporte, com a valorização, então assim, eu me sinto muito mais motivado com a academia, tudo, eu me sinto motivado a viver mais, o que eu curto mesmo é viver o processo, viver o processo cara. E que nem eu te falei, ir lá fazer o cardio com as pernas bambas uhum, e depois uhum. sentir aquela sensação de vitória, chegar aqui para treinar sem energia e no final olhar pro Felipe
1: e dizer, cara, a gente venceu hoje. Entender é. que você agora não precisa mais pesar 55 vezes o arroz, que você tá começando, inclusive, a dominar melhor os seus medos durante a preparação, porque pelo jeito você comentou antes que, pô, Tá sendo até... Você falou, Wesley, tá sendo até legal ver que até os momentos de ansiedade eu tô aprendendo, eu tô rindo já dos momentos Porque de hoje eu domino, entendeu? Exato. Aí não
0: me dá medo, exato. exato. Mas é o um, é um marcador de evolução. Também. Mas eu acho que a rotina, que nem tu falou, a rotina <risos> fez com que eu criasse essa sensibilidade. A minha rotina, ela é tão... Ela é tão longa e duradoura, cara, que qualquer coisa que foge dela eu consigo entender. Opa, peraí, eu não tô normal. Esse sentimento aqui, ele tá... Ele tá extravasando. Não, não tava sentindo isso aqui. Então eu tô sentindo um pouco de ansiedade. Ok, preciso... Preciso acender o alerta. Aí, entendeu? Daí eu vou... Mas até isso... Hoje eu consigo ter esse domínio, cara. Mas tenho 41 anos. Tenho uma carreira de mais de 20 anos de competição. E aí, quando eu acabo falando isso, é mais com o intuito de poder ajudar as outras sim, pessoas, cara. Sim, porque sim. eu vejo... Pô, isso é um... Hoje eu... Hoje eu tô rindo aqui, mas, cara, como eu sofri com isso, sabe? De...
1: Imagina, cara.
0: E, assim, o teu trabalho é tão... é tão importante, cara, tão foda que tu, tecnicamente, tu tem ferramentas e recursos pra poder tratar esse tipo de coisa. E as pessoas, às vezes, elas não sabem quem procurar, como agir, sabe, cara?
1: E, pô, eu acho sensacional isso. Não, legal, cara. E eu... eu, eu... Eu acho legal, assim, porque é uma coisa que eu... Inclusive, você falou várias vezes duas palavras importantes, que é recompensar o processo, né? Eu tenho uma aula no RD também chamada isso, recompensa o processo. Depois eu vou pedir para o pessoal te mandar lá o uhum. acesso para você. Faixa preta. Eu pago, pô. R$19,90 eu pago. É... É... Recompensar o processo, o nome da aula. é justamente isso. Você condiciona a ideia de você obter recompensa e bem-estar... Não nos lugares que isso vai te levar, mas em fazer, sabe? Pô, Gostar da logística, gostar do dia-a-dia, do, do, do -dia, gostar da... Porque as pessoas têm que começar a entender na vida delas que não, não tem estabilidade, cara. Se, se você... Tá fazendo pra chegar num lugar... Ah, eu quero fazer pra chegar em um milhão de inscritos... Nossa! E um milhão de seguidor, e aí vencer o jogo. que vencer o jogo, cara? E hackeia o seu bagulho, acabou? Aí você vai ser o quê? Você não é mais Sim. nada. Então você tem que curtir o processo. Você tem que gostar de fazer aquilo dali, meu. E aí vem lesão, e vem não sei o quê, vem crítica. E não interessa nada, você vai continuar fazendo isso.
0: É, hoje eu tô lidando com um componente novo, que até então eu não lidava, que é mais difícil do que as 12 cirurgias. Que é a exposição, a crítica, a hater, que também, cara, faz parte do, da popularização do esporte,
1: Sim. entendeu? Não, quanto mais subir, mais vem junto a Exato, é,
0: o Renato Cariano me explicou muito é. isso, cara, no início eu entrei na Max, e assim, cara, nossos vídeos, a gente foi, minha primeira missão foi acompanhar o Ramon na Espanha. E Ramon, o Ramon tava... O Ramon tarde. tava, é, na época ele tava assim... Cara, foi o assunto mais falado no Twitter, no domingo. Domingo, 7 horas da manhã no Brasil, a gente tava na live do Ramon lá, cara, tinha, sei lá, 80 mil, 50 mil pessoas ao vivo, tipo, absurdo, sabe? E eu tava com a missão de comandar o Ramon naquele campeonato e trazer a classificação dele pro Olímpia. e eu tava uma semana na Max. E eu assumia a bronca, cara, ligava pro Crisaceto, ficava lá, eu era os olhos do Cris no Ramon lá na Espanha, e eu dizia tudo que ele tinha que fazer, cara. E se acontecesse qualquer coisa com o Ramon Ou não ganhasse a classificação Ia sobrar pra mim Então assim <risos> Muita gente, por incrível que pareça, não me conhecia Porque era Minha faixa etária ali Da galera que me acompanha é mais Dos 25 aos 35 ali E aí tem a gurizada nova ali Que às vezes tá, acompanha o pessoal da Max Principalmente o Ramon, o Gnome, a galera Mas não sabia quem eu era Ou sabia, mas até então não tinha contato E de repente tô lá como personagem principal Na Max Titânia, acompanhando o Ramon e cara, existem pessoas que me amam, existem pessoas que compartilham das minhas opiniões, das minhas ideias E tem pessoas que não gostam de mim simplesmente por eu existir, entendeu? Uhum, uhum. E no início, eu, hoje não, eu já tenho total consciência de que eu jamais vou ser refém de opiniões divergentes da minha Por eu ter a necessidade de ser quem eu sou, eu não posso, né? por exemplo, eu não tô fazendo essa live aqui olhando os comentários independente de quais sejam. Po... A minha vida hoje não é guiada pela opinião de ninguém. Eu sou eu, tenho a convicção de que eu sou. Então, isso é uma coisa muito importante pra mim. Mas no início, lidar com hater, lidar com opinião... Cara, não existia isso. Eu fazia lá com... A Carol até brinca comigo. Ela chega em casa e fala assim, Edu, sabe aquele lance da gente pegar o um avião e ir em Vegas, competir e voltar e tá tudo bem? Não existe mais, né? E ninguém sabe que... É, ou sabe, mas tipo, tá tudo bem, entendeu? Foi lá em Vegas, competiu, voltou, acabou, vamos passear, tá tudo certo. Se preparar pra outra. Não, não existe mais, cara. A partir do momento que eu disse que eu vou voltar a competir, já dividiu. Bum. Ah, o Edu não é mais. Ah, ele não consegue mais. O Edu já era. Ou, puta, que legal que eu vou ver meu ídolo competir de novo. Puta, eu vou ter oportunidade de ver o Edu competir no Brasil pela primeira vez. Então, assim... É assim que funciona, é, entendeu? É. E, e esse é um componente novo que eu ainda tô aprendendo, mas eu tenho um baita professor, que é o Renato Cariani que esse aí toma pancada.
1: Sim, esse absorve impacto, cara. E ele sabe usar isso também.
0: Muito. Não ele, Não, ele talvez sei. seja o maior comunicador é, hoje da nossa área. Com certeza. Deixa eu ele olhar. foi o responsável que fez esse link entre o público e os atletas, Exato. né, cara? Ele foi a peça <risos> fundamental ali. E assim,
1: pensa assim, se existe 1% de hater... Esse 1% ele é relativo ao quanto vocês cresceram. Então, se tem 100, 100 pessoas Sim, no público, é... 1% é aquilo ali. Se você tem 1 milhão de pessoas assistindo, é 1% ainda, mas é muito mais. É, ele me
0: explicou isso. Ele pegou abriu, ele, abri, ele abria os vídeos da Max e mostrava assim: Edu, tá vendo aqui, ó? Os, os polegarzinhos para cima, tem lá 30 mil. E os polegarzinhos para baixo, tem lá 51. Vai. Ele assim: ó, esse número aqui, ó, enquanto ele tiver assim, ok. Se tiver uma desproporção, uma. Muito grande e tal. Aí beleza, mas ele explicou que é normal e esse número ele é. tende a crescer de acordo com o crescimento
1: é, do... do... E, e assim... É... é... Prego que, que, que se destaca toma martelada. Então, se é. as pessoas estão chegando até você, é porque você está impactando de alguma forma. A internet tá cada vez mais assim, cara.
0: Cara, uma coisa que eu tive que mudar, que talvez o público que acaba me acompanhando e gosta mais de mim, acaba perdendo um pouco, é que eu não leio mais comentários, por exemplo, vai, em, existem muitos sites de fofoca maromba, né? Uhum. Aí a galera sai noticiando, ah, hoje o Correia falou tal coisa lá. E a galera. Pá, 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 pá. Aí eu não leio mais os comentários, vale entendeu? Eu não, não vale leio. Não vale. é, eu, me, eu, eu me concentro mais nas minhas próprias mídias, porque a galera que me segue é a galera que mais, que mais merece e que mais contempla o meu trabalho. Então, eu me concentro mais dentro das minhas mídias. Mas, infelizmente, eu não consigo interagir com outras mídias por conta de que a gente tem que consumir um grande lixo de coisas ali, né?
1: Não vale a pena, cara.
0: E aí, infelizmente, vale. as pessoas que nos acompanham acabam perdendo um pouco... A minha presença em outros lugares Mas ok, aí tem minhas redes sociais Que eu me mantenho mais é, concentrado Mas assim, não
1: vale a pena, porque Não é. precisa se expor a esse tipo de comentário Porque às vezes é um... O pessoal, o pessoal da internet Muitas vezes não entende isso, cara Porque a pessoa, muitas vezes, ela tem 85 seguidores e ela acha que vai botar um comentário ali e um cara gigantesco que foi pro Mr. Olymp e não sei o que, não vai ligar pra que... Mas, cara, às vezes você lê aquilo, cagou o seu dia inteiro. É. Dependendo do que tá escrito aí. Exato, exato. O dia inteiro, velho.
0: Mas, assim, quando eu vejo muita gente comentando a respeito do meu retorno, por exemplo, mesmo dizendo mesmo especulando que eu não consigo ser mais como eu era as coisas eu até acho legal cara porque é o isso é o reflexo do crescimento do esporte sim chegamos ao ponto de existir uma discussão sobre isso uhum. entendeu isso eu acho legal Não, canais maromba cara é, agora por exemplo quando pô o cara vai
1: na ferida é assim, assim... Tem que machuca <risos> ó eu eu tenho eu tenho um protocolo próprio que eu a grande maioria dos influenciadores... Até eu falei com o Muzi esse tempo. A grande maioria dos influenciadores não divide do meu protocolo. Mas, cara, eu assim eu, eu digo isso todos os dias nos meus stories. Eu falo assim, cara, o meu, a minha rede social não é uma democracia. É eu que mando ali. É eu sou o ditador do negócio. É isso. Não gostei. Pum. Cara, se você... <risos> tipo assim... Ah, não, mas você, te, você é um influenciador público. Tipo, mas a rua é pública. Mas não pode fazer isso, sai pelado ali, você vai preso. É o meu Instagram é público, ele é aberto. Mas não significa que é um lugar que você vai despejar um monte de merda do jeito que você quiser. Então você pode criticar, mas seja respeitoso. Isso, Todo isso. mundo que é respeitoso. Pô, eu acho que você pegou mal, cara. Putz, tem esse jeito. Porque eu falo muito polêmica, às vezes eu falo uns hum. negócios que o pessoal que é mais fragilizado assim não curte muito. Cara, pode criticar? Vontade, critica, mas pô. Não fala uns bagulho me, me, me machucando, entendeu? Porque, porque eu vou te bloquear. E eu bloqueio. Uhum. Aí eu bloqueio, depois a pessoa vai lá e manda e-mail pro suporte do RD falando, pô, ele me bloqueou no Instagram e bloqueou todas as outras... tem um jeito de você bloquear uhum. todas as outras contas. Não Sim. consigo mais ver os stories dele, porque eu movimento muito story ali, você viu, né? Uhum. Aí o cara vem chorar. Eu falei, cara, então eu deixo claro. Isso aqui não é uma democracia. Quem manda nisso daqui sou eu. Eu sou o ditador e se você encher meu saco, eu vou bloquear. E um além, se um dia eu entrar na foto do Correia e vi que você foi escroto com ele sem motivo, eu bloqueio antes de você, mesmo se você não me boa, segue. essa é uma boa. Eu passo um negócio Esse preventivo. É Olha, é legal. Gente... É legal. Se eu vi você lá na foto, você que... vocês que são no mundo do bodybuilder, vi você lá na foto do Ramon, o cara foi um puto escroto com o Ramon. Mal educado mesmo, machucou ele. Isso, P... isso. Faltou com respeito. Clico ali, o cara não me segue, eu bloqueio antes dele me seguir, cara. Tá Já... feito o movimento, é isso Já aí. Já tá preventivo é. o negócio. Daí depois o cara vai ver, pô, mano, eu não encontrei o seu... Saiba que se você não encontrou meu Instagram, alguma você fez você alguma fez. merda em algum lugar <risos> e eu vi a merda que você fez e você já é. tá preventivamente bloqueado. Nem todo herói usa carro. É, cara, <risos> mas eu acho que é isso,
0: né, cara. O, é... Quanto mais a gente cresce, maior a responsabilidade a gente tem e vai vai. Ué, gente... Eu acho que tu
2: fala muito de evolução também, né? Tem muito a ver isso. Então, a gente podia falar desse advento da rede social. É legal que contigo, o caminho, a gente vai indo, Não, né? Eu, Não eu, sei depois, nem para onde, indo, mas tem vários caminhos aqui. Aliás, o pessoal comentou antes da minha pergunta aqui que... Que horas tu dorme, hein?
1: Cara, eu durmo normalmente. <risos> essa hora eu já estaria
2: dormindo. O pessoal tá preocupado contigo, pessoal do RDTV. Felipe, vê se tem algum... Tem, já iria dormir. Vou... Essa hora eu já estaria dormindo. É... Eu... Pô, desculpa, pessoal, que a gente tá aqui feliz com a presença dele, mas ele já já vai pra casa dormir se expor a luz se cedo, se cedo. Posso ler uma perguntinha vai, aqui vai, do vai. Superchat pra ti? Uhum. Vou só
0: O Edu tá fazendo uma sessão de terapia, vai sair em entrevista aliviado, ele é fera. É porque eles não viram antes de começar. O
2: ah, que agora sumiu. Ah, tá como principais mensagens. Tem um tiozão aqui do Mac agora que tá... Vai lá
1: pra gente liberar o Wesley, pô. Não, não tem pressa, não. Aqui, ó.
2: Mandou aí o Luiz Felipe. Obrigado pelo superchat, Luiz Felipe. Ó, boa noite. Acompanhando o Wesley desde o podcast com o Petri e sempre aprendo algo. Wesley, tem alguma estratégia para reduzir o mau humor em um déficit calórico alto associado... <risos> É, ao uso
1: de estimulantes adrenéticos Putz cara, que complexa essa pergunta e é difícil. Você fica com muito humor, mau humor quando você tá. É que assim, o pessoal tem tá que entender. D &D, uma das. Uma das. Cara, eu fico, mas isso tá relacionado também
0: à minha maturidade, né? Tipo, por exemplo. É, esse lance de, por exemplo, não ver as pessoas comendo Cara, lá em casa a galera pediu Minha cunhada, meu irmão e minha mulher pediram uma pizza eu sento com eles com o meu filé de tilápia aqui E a gente tá
1: Tranquilo. dando risada é, Mas eu acho que eu acho que, eu, acho que eu evoluiu esse um nível dizia, assim eu, né? isso é. O que eu digo assim pra galera Tem que entender uma coisa O seu comportamento ele é muito modulado pela fome Se você ficar com muita fome Mas muita fome você perde o, o seu sistema atencional e começa a ser guiado para áreas onde você quer obter comida, você fica motivado. Inclusive, qualquer livro, texto de neurociência básica que você for ler, os sistemas de motivação, dopaminérgico, etc., eles são caracterizados no comportamento de beber água e de fome. Quando você está com muita sede ou com muita fome, o seu sistema motivacional guia seu comportamento para aquele lugar. Mas sabia que tem gente que que nem ele falou o cara tá numa dieta super restritiva
0: e às vezes ele tá com sede e ele acha que tá com fome cara porque às vezes ele precisa se hidratar mais olha
1: só pode isso ser isso é uma isso também uma é, não, sensação, pode sim. observar cara às, uhum. às vezes tu vai na
0: geladeira fala assim tu uma falo. inquietação uma fome cara vai lá é, e bebe é, água tá torcida de boa
1: pode né? ser Hidratação. mas ó, o que eu poderia falar para essa pessoa assim se tá com déficit calórico meu até os seus sistemas é, o regular novamente ali você vai ter esses comportamentos eventualmente de mau humor o que eu poderia dizer além de você é, entender que isso eventualmente vai acontecer é fazer uma redução de danos cara então assim avisa todo mundo por volta namorado namorado fala oh, vou começar uma dieta vai ter uma redução vai ter um teste calórico eventualmente eu posso ter uma alteração emocional aqui momentânea peço compreensão. Se você sabe que tem coisas pra fazer, tenta manter prazo, não deixa acumular. Evita contextos onde você sabe que vai perder a paciência. Então, putz, tem aquele negócio lá, cara chato vai estar tá naquele lugar. Se você não puder, não vai. Tenta modular é. um pouco ali os estímulos pra tentar... Tipo, por exemplo, você no início, você comentou que se isolava um pouco mais. Você é. sabe que você fica mais é, ranzins assim, cara. E é isso aí, meu. Se isola mesmo. É, o que jeito. eu
0: fazia pro meu... Agora falando de relacionamento, eu tirava sempre no final do dia, que seja meia hora, para falar com a minha mulher, com a minha esposa. Tipo assim, porque como acaba ela se sobrecarregando com os afazeres de casa, por exemplo, emissão de nota fiscal, ela é que faz é, os pagamentos, os recebimentos, a parte de controle de, de contas de casa, ela é que... É, pagamento da nossa funcionária, ela é que faz tudo, sabe? Ela é que que lida com o contador, com as coisas, então assim, ela me, ela acabava livrando isso para eu poder ter mais sossego na preparação, só que ela se sobrecarrega, então no final do dia eu percebi que havia uma necessidade de eu sentar com ela e ela desabafar, falar um pouco sobre o dia dela, sobre o que ela fez, sobre os problemas que ela tá enfrentando, porque por mais que sejam nossos problemas, ela que tá pagando as contas, sim, ela que tá sim. fazendo as transferências, ela que tá... Ela falou, pô estamos gastando demais aqui, eu não tô vendo. Ela tá, uhum, entendeu? Uhum. Então, ela me blindava, mas ela ficava sobrecarregada. Então, eu achava que no, no final do dia, aqueles 30 minutos de, de conversa, dela de poder dizer, externalizar, e ter a certeza de que eu tô... que eu tô dividindo com ela aquele, aquela responsabilidade, dava a sensação dela, assim... Pô, legal, tô aliviado. Agora a gente pode descansar, podemos dormir. Agora, isso acumular ao longo do Nossa. tempo vai gerando uma situação de, <risos> de compensação no sentido de ela achar que tá fazendo muito por mim e Se eu. Você não
1: tá valorizando. Exato.
0: Então a gente. Vai, a gente tá então, e isso é, isso é muito fácil acontecer, tá? É basta ficar um, dois dias sem. Então, assim, eu percebi que havia necessidade de a gente desligar a televisão, desligar o celular, sentar no sofá e falar assim: amor, vamos lá. E hoje? Mas é foi pra cara, parece que tirava limpo assim e dava aquela. Isso era legal, é. isso ajudava é, eu bastante. Acho que essa
1: pessoa tem que entender isso, assim, organiza com as pessoas em volta é, pra tentar minimizar danos, né, cara? E depois você é. matura, depois você aprende. A... É,
0: eu achei que no meu caso não, no meu caso, eu não fico. Não, eu não diria mal-humorado, diria. Que eu fico cansado mesmo, cara, é, cansado. É, eu, eu queria te dizer: existe uma,
2: uma brincadeira que tu faz, né? Que é, falando de déficit calórico, nesse assunto aí, que ele dizendo que o atleta, quando tá muito animado, que ele vai lá no palco, ele vai numa apresentação, ele já tá dando show, tá rindo, ele tá com muita energia, ele não tá com uma boa condição. Uh -huh. Porque para chegar na condição física que ele chega, que ele, por qual, através da qual ele é conhecido, tem muita restrição, tem muito tempo de dieta, então realmente... fica o BF? Hein? Ah, bota para três lá. Não
0: sei, cara. Essa mínimo foto, por exemplo... Não de... existe... O... o parâmetro é o olho, o né? ali,
2: é Essa 8. foto aqui
0: eu tirei hoje, faltando 9 semanas. Quanto não. que tá aí?
1: Não sei, cara. Aquela ali, você lembra? A gente não, não tem se baseia, né?
0: não. No índice, não tem uma um média. É. A gente não faz nenhum tipo de medida, é tudo no olho, né? Mas a pele tu pega sim cara, igual tu pega... Um, pa... um papel, pra... papel corte, assim. Igual tu pega tua camiseta, assim, tipo...
1: Caramba, velho.
0: E tem o um agravante no final, a gente ainda desidrata, né? A gente tira aquele, aquela água que fica embaixo da pele ainda e tenta hidratar é por isso que tu máximo. estuda
2: todos esses, esses hormônios, né? Do cérebro e tudo. É, é tudo, eu acho que é agravado, vamos dizer assim. Pro, Nossa! Pro, não. Um, não é um um fisiologicamente não é.
0: é um processo natural.
1: Não é saudável. Não é
0: saudável. Você não está saudável. Então, não, por mais que ele tá te perguntando essas coisas, a gente tem que entender que tu te, as consequências elas vão existir, Agora, o que vai mudar é a forma com que tu lida com elas. Né? Não existe, por exemplo, tu chegar e dar uma dica pro cara, é... pelo menos no meu entender. Tipo assim, cara, eu vou te dar uma dica infalível que tu não vai ficar mal-humorado na dieta. Não tem como. Sabe? É. Agora, eu posso te dar uma dica de como tu pode conviver com o mal-humor.
1: É essa pegada. Sabendo entendeu? que ele vai existir e reduzindo o máximo possível as e consequências isso, que ele gera. Hoje eu
0: tô nessa pegada, entendeu? É aí, hoje eu tô nessa pegada. Cara, não existe... Fórmula mágica, mas existe a fórmula com que tu vai lidar com aquilo. E isso vai interferir total na tua relação com as pessoas que convivem contigo. Porque eu não acho justo, cara. A pessoa que mais convive contigo, às vezes, é a que mais apanha, né, uhum. cara? Que mais toma porrada porque é a que tá mais tempo contigo. Uhum. E tem que ser o contrário, porque, cara, a pessoa tá dividindo contigo ali consequências da tua escolha pessoal, né? Então, por exemplo, nesse lance de comer na minha frente, eu não tenho nenhum problema. Fico cansado só, muito cansado. E com o tempo eu vou ficando um pouco mais quieto. O talvez. problema é a
2: reação, né? Tem que, os atletas têm que aprender a lidar com a reação. Que é como agora a gente está falando de academia e tal, esse é como tá o meio maromba, vamos dizer assim. Aí o atleta tá aqui numa finalização, eu igual eu já passei com vários, com o Ramon, com o Boff, com o Edu. Aí às vezes chega um menino mais jovem e fica com um nível de energia ah, muito diferente. Uh -huh. E aí tá, não sei o que, a pessoa tá naquele piloto automático, uh -huh. é como ele reage? Os mais experientes agora, eles não vão reagir mal com a pessoa, eles
0: simplesmente uhum. seguem, continuam. Uhum. Treinando... Por exemplo, aqui no Aeronberg, cara, eu tenho muito, a, é, a pessoa me aborda durante o treino, né? Então agora, por exemplo, nessa fase, hoje mesmo, tava treinando... Eu tava colocando a faixa, eu enrolo o cotovelo pra poder fazer o exercício mais pesado. Tava na série mais pesada, o Felipe me ajudando a passar a faixa Você no cotovelo. Nossa. Ele vai passando a faixa e já, a gente já vai sugestionando aqui. Vamos lá, número um, não sei o quê, ninguém vai me vencer, bababá blabá. Entrando no modo uh -huh. máquina pra fazer a série, o menino, Edu, tira uma foto comigo. <risos> <Tum>, Entendeu? Daquela... <risos> Balança. Só que hoje, cara, muito do meu comportamento. Tem total relação com a maturidade que eu desenvolvi Ao longo do tempo, então por, errando muito Né cara, dando sim. muita porrada sim. nos outros Caramba cara, pra mim Hoje poder agir com um moleque desse é porque Outros moleques tomaram muita porrada, uhum. entendeu uhum. Então aí o que eu fiz, falei Cara, espera só um pouquinho, tipo assim, já dou aquela Piscadinha, espera só um pouquinho, cara Não, não, beleza, beleza, aí o que acontece Mesmo sem energia pós série Eu tento Eu tento criar uma experiência Pra ele, ele vai ver Que eu tô cansado mas pelo menos pô, o Edu foi carinhoso comigo. Então eu procuro tocar no cara, procuro perguntar o nome, procuro bater a foto, dizer cara, bom treino, pô, legal te conhecer. Não só, tipo, antes era assim, tira a foto
1: comigo, tipo, ponto. E hoje, e hoje você também tem essa função, né, cara? Sim. E posso, de, e posso de... te falar
0: e posso falar gastei mais tempo gastei um pouquinho mais de energia para fazer isso mas me sinto muito melhor no pois final é.
1: porque hoje você além de estar tá voltando a competir ter essa função de atleta hoje você é um, um dos principais rostos do fisiculturismo no Brasil é como eu... então é meio que seu trabalho é meio que o seu trabalho também sim mas eu, é
0: o que eu te falei eu demorei para entender isso porque é. como eu era um amante do processo é. Eu tava... Era o que importava mais. Eu não tava ligando Era com que a mais. fama, com ah. nada. Depois que eu percebi que isso é
1: inevitável... Não, peraí, cara, mas e, eu sou e conhecido. E depois que você percebeu que isso tem uma importância, cara. Porque aquele moleque obeso sim, lá... Sim, às sim. vezes ele melhora a saúde por sua causa... Sim. E aí você começa a valorizar mais esse tipo de comportamento.
0: Sim, eu comecei a entender, cara, que às vezes... É... Não vai mudar nada eu ficar 20, 30 segundos... Perguntada onde é que uhum. o cara veio, perguntar o nome dele, apertar a mão, desejar bom treino, falar pra ele sinta-se à vontade, tá no Ironberg, Bag, de qualquer ajuda, procura um professor. Sabe?
1: o pro cara que vai mudar a vida inteira. Isso vai né? mudar
0: muito. Você a vida é dele. Talvez, cara, mude até o caminho dele aqui dentro. Talvez é. ele nem iria ficar aqui, talvez é. ele agora vai ficar. Talvez ele... Comece a consumir mais material é. que a gente produz e isso pode
1: Levar ele é. a algum lugar, sei lá assim, né? Tipo, às vezes você pode ser aquele cara da academia Lá de trás que você viu posando Você falou que te marcou é... pra caramba
0: Então hoje eu percebo que Você a... pode ser aquele cara pra ele <risos> é... Então, eu fico pensando isso, cara Às vezes mais até, né Porque Fico pensando assim, pô, eu falo pro Felipe Imagina o cara entrar na academia, cara eu, eu entrando na academia aqui Com 15 anos de idade nessa infraestrutura olhando um cara que compete olímpia treinando, então hoje eu consigo entender a minha importância para as pessoas, é, né? Exato. E aí eu, claro, mas hoje eu sou um cara muito mais maduro e por isso eu acabo mesmo assim ainda é uma coisa que que é que é difícil para mim assim, pelo eu entendo da minha importância, eu entendo o meu papel, mas ainda não é uma coisa Tão fácil pra mim a exposição.
1: A é uma coisa que também se treina, né? É. Eu acho que você tá indo nessa, nessa direção. É.
0: Isso. Eu acho que tô, tô, indo, tô indo bem. Tem mais alguma pergunta, Felipe? Vamos fechar? Mais uma perguntinha. Vou liberar o Wesley aí, cara. Ele quer dormir, cara. Tem mais oh,
1: alguma? Nossa,
2: hora ele já tava no sono, tava no REM. São é vários estágios do REM. Vamos lá pro. Cássio mandou aqui, ó. Sobre a relação dopamina, noradrenalina e serotonina, <risos> seria possível e bom ter uma sensação de satisfação sempre alta em todos os âmbitos da vida? Um estado assim esperado é, Só em idades mais avançadas Parabéns, obrigado pelo trabalho
1: Cara, eu digo que é, Eu digo que, a, que a, O segredo da vida É você ter uma Assim, a noradrenalina E a dopamina são dois neurotransmissores Envolvidos, noradrenalina com gerar alerta foco e alerta E dopamina com gerar motivação Pra você buscar aquilo Serotonina é o oposto Serotonina, as pessoas acham que gera felicidade. Não, serotonina gera calmaria. Serotonina é eu tenho tudo o suficiente para sobreviver. Isso é serotonina. Eu digo para a galera que de dia você tem que ser um cara noradrenérgico e dopaminérgico e de noite você tem que ser um cara serotoninérgico. Então o que, que é? Meu, de dia você vai para cima, você tá no foco, você arrebenta tudo, você quer mais, você busca, você quer ser... A dopamina, tipo, não, não é esse microfone aqui, cara, eu quero o melhor, eu, não é aquilo lá, eu quero o outro, eu quero... Não é essa repetição, eu quero uma, uma melhor depois, eu vou fazer essa boa, mas a próxima vai ser melhor. Dopamina é buscar mais, é se aperfeiçoar. Serotonina é, não, esse microfone tá bom, minha vida tá boa assim. Então, cara, você tem que ter um equilíbrio, de dia, você tem que ser pauleira e buscar cada vez mais, e de noite fiz o que eu, que eu deveria ter feito... Tô tô, ciclos, satisfeito. Né? tô em casa, tô no, no sofá da minha casa, no meu apartamento, com a minha esposa, com os meus filhos. Amanhã é outro dia, e amanhã, de, amanhã você acorda de novo naquela pauleira para buscar mais. Você pode fazer isso dentro de um dia, ou você pode fazer isso às vezes em algumas semanas, que acho que é o que vocês fazem nas semanas de preparação. Não é, tá bom, é tipo, é mais. Eu quero fazer mais um treino, você tá em déficit, você tá cansado, é mais um treino. Então, assim, acho que tem que ter essa, esse balanço... Mais adequado.
2: E a última pergunta aqui do André. Eslen, sou ex bariátrico. Engordei de novo depois de dois anos. Agora eu tô na raça com Nutri, Endócrino e treino. Já perdi 15 quilos desde janeiro e tô amando treinar. Mas ainda tenho dificuldade em ter foco na dieta. Acho que ele quer alguma, alguma dica. Parou por aí. Ah,
1: tá no processo, né? Ele tá no processo, cara. É, ele seja, foi... Pô, mas ele já foi bem pra caramba, hein? É, 15kg 15 quilos desde janeiro. Fez bariátrico 15 quilos.
0: E aí, ah, tá. ex-bariátrico? Ele fez a bariátrica? Ele fez a
1: bariátrica e engordou. Ah, tá. Ele engordou fez e engordou, Depois né? Depois dois anos. É comum, anos. né? Na verdade, é relativamente é. comum. E é
2: exatamente o problema que ele tá relatando. A dieta,
1: é. né? É. é. É, aí talvez o que aconteceu é que você... É, fez uma coisa lá no passado que talvez você pudesse ter iniciado na dieta em vez da bariátrica agora você tá tendo que mudar comportamento é que não dá inclusive muitos médicos não deixam o paciente fazer bariátrica cara não tô dizendo que é o caso do André mas assim cara uma vez eu tive uma paciente que ela queria engordar alguns quilos para poder entrar no é sério velho ela queria ela, ela queria para não emagrecer tipo assim você tem um médico que não opera todo mundo Você Sim. tem que ter uma justificativa para fazer uma bariátrica Vamos fazer assim, ah beleza, vamos fazer E aí a paciente não tava No padrão ali de gordura suficiente para fazer a bariátrica E ela tava pensando, cogitando Em engordar Ah, mas eu já ouvi muito isso Acontece A pessoa isso, né? querer
2: subir o peso para poder, fazer, pra poder fazer, a, fazer a cirurgia E aí não, dá. aí não dá
1: Porque você não mudou o comportamento
0: né, cara? cara, eu sou fascinado Por histórias de Gente obesa que emagreceu e mudou mudou a vida, cara, não só o físico, mudou a vida. E não tô falando daqueles, não tô falando daquelas séries lá americanas e uhum, tal. Uhum. Cara, aqui na academia também eu já vi pessoas que eu comecei a seguir o Instagram da pessoa, não o Instagram pessoal da pessoa, mas o Instagram que ela fez para mostrar a evolução assim de cara, eu sou fascinado porque tu aprende tanto com é, essas pessoas, é. cara. Eu eu sou fascinado por essa parte de comportamento, uhum. porque isso não tá relacionado à dieta, cara. Isso tá relacionado ao comportamento,
1: é. né? A pessoa é uma coisa que, maior, né?
0: Muito maior. A pessoa para ter uma mudança dessa, cara, ela mudou as escolhas dela. Só que as
1: escolhas começam é. Aqui, né? E virou uma. Você vê na pessoa que virou uma chave ali que não desvira mais. Cara,
0: só que o que eu acho mais sensacional, às vezes eu tenho a oportunidade de falar isso pra pessoa. Eu falo assim: tu tem noção, cara, o presente que tu se deu, hoje tu é outra pessoa. Tipo assim, a pessoa é bonita. Outras pessoas, tipo, ela chama a atenção das pessoas. Ela, ela, as pessoas olham pra ela, as pessoas têm desejo por vai, ela. Vai viver mais. Cara, fora a parte de saúde, mas a parte de convívio, de, auto... de confiança, de autoestima, é. de o poder... Ah, isso sim é um superpoder. A é. pessoa... Cara, é... é como se a pessoa nascesse de novo, é. entendeu? E eu tenho certeza que para a pessoa passar por esse processo, cara, ela... Pô, com certeza ela é algo que é muito. É, uma, é um legado que ela tá levando pra vida, entendeu? Eu sou fascinado por essa Ele complementou assim. aqui, tá? Que ele tinha 170
2: quilos, foi pra 112 e engordou tudo de novo. Ele queria uma dica pra manter o foco na dieta. Eu acho que assim como ele se apaixonou pelo treino, que ele colocou ali, eu tô amando, em letra maiúscula, treinar, ele deveria amar na uh, parte da dieta também, no caso, selecionar, tu que fala isso, né? Selecionar os alimentos para o mercado, isso. não necessariamente, tomar, sei lá, o Edu come oito ovos pela manhã, eu também, mas 100 gramas já ver não, então eu tenho que comer aquilo, aí você coloca, começa a colocar problemas para você.
0: Tem que ir aderindo aos poucos, mudando aí logo. Cara, quem sou eu para dizer na frente do Wesley, mas eu acho, cara, que às vezes o trabalho em em um conjunto, nutricionista e psicólogo, eu acho que às vezes casa bem para um oh, pra cara caramba. como esse que já é incidente, pra entendeu? Caramba, e, é, e sofre de obesidade, que é uma doença, né? Pra caramba. né pra Às caramba. vezes ele precisa, não é através de duas, três características que ele dá pra gente aqui, a gente vai conseguir decifrar o estado dele, mas às vezes
1: a, o psicólogo... Né? E, e o mais importante também é continue fazendo o que você tá fazendo pelo jeito que tá funcionando. É assim, então não sem tem dúvida. porque ficar mudando muita coisa se você já é. perdeu tantos quilos... Sozinho nisso, procure ajuda pra refinar, é. mas também continue que você tá indo no caminho certo. É. Siga firme aí.
0: Cara, obrigado, irmão. Sem palavras pra te obrigado agradecer.
1: Fico feliz e, demais. Porra,
0: casa é tua, academia, podcast, quando quiser.
1: Legal pra caramba.
0: Valeu, irmão. Quer deixar a tua rede social aí pra galera que te segue? Pessoal,
1: quem quiser me acompanhar, tô no Instagram, leslim.delanogari, e também tô no YouTube, Eslin Delanogari. Só me achar aí. Que, que é só vocês me procurarem, que vocês me encontram por aí. Olha aí, ó. Aí, ó. Coloca aí na um tela dois aí, ali, tinha um ali, o perfil dois? É, que aquele outro eu fiz de reserva. Pô, porque... tem tanta coisa... Olha, é reserva, tudo Quase é reserva. Um banheiro. Ó, coloca é... na
0: tela aí, cara, tá na tela? Já tá na Não. tela aí.
1: Legal, pessoal. Banheiro. É, por é aí. Lugar. Então Obrigado, é isso. Demais. E teu que... curso é o link ali, né? Link tá ali, ó. Reservatório de
0: Dopamina. Reservatório de Dopamina, R$19,90. A galera que... Assunto que... top, com certeza vai vir outras vezes aí, esperamos, hein? Tem Só muito assunto pra... Valeu, irmão. Pra gente botar em obrigado. Muito obrigado. Valeu demais. Valeu, valeu, Felipe. Valeu. valeu, galera. Obrigado pela audiência. Até a próxima. Valeu.